0: Bienvenue sur ce podcast de l'école de recrutement, on est vraiment ravis de vous accueillir L'idée de ce podcast est enfin et surtout de vous donner la parole Et notamment à ceux qui font et qui vivent le recrutement quotidien Que vous soyez recruteur professionnel, on vous écoute Et puis euh, vous retrouvez dans ce podcast différentes personnes de l'équipe pour faire les interviews euh, Que ce soit dans des événements ou même dans les locaux de l'école de recrutement Dans tous les cas, une seule motivation nous anime, apprendre et apprendre tous les jours Bon Nicolas, c'est un peu spécial, je suis ravi euh, de t'accueillir sur le podcast Radio LDR, euh, le bien nommé. Je t'accueille aujourd'hui pour t'interviewer, non plus dans ta posture de toi-même de producteur de contenu chez, euh, à l'école du recrutement, mais avant tout comme, euh, comme personne qui a créé la, la première école, on va dire la vraie école euh, qui fait euh, du recrutement et qui, qui promeut le recrutement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Nicolas Galita, je, je fais un peu sa présentation et après il complétera euh, on travaille ensemble depuis 5 ans j'ai un peu fouillé sa vie
1: presque 5 ans euh,
0: c'est vrai, presque 5 ans j'ai un peu fouillé euh, ta vie Nicolas euh, avant qu'on qu aborde après la question de l'école euh, pour un peu mieux te connaître et c'était assez intéressant Alors si vous, si vous avez l'occasion de le lire euh, il a un, un beau site nicolaguelta.com sur lequel on retrouve un certain nombre d'articles de conférences euh, tu as fait des vidéos de rap tu as écrit un livre Est-ce que tu es un artiste, Nicolas euh, Oui, je
1: pense. J'ai mis le temps à accepter cette définition de ce qu'on met derrière artiste, des trucs tellement, tellement grandiloquents, tellement grands. Euh, J'en suis arrivé à une définition qui est que... Ah, c'est très grandiloquent comme début, mais que l'art, c'est ce qui, ce, qui, ce qui vérite. Alors, vérité, c'est un mot, c'est un verbe qui n'existe pas, que j'ai inventé pour cette définition. Tout ce qui vérite est de l'art. Donc, on peut vériter à travers un film, on peut vériter à travers du texte, on peut vériter à travers de la musique, mais tout ce qui est une recherche, d'une vérité, qu'on essaie de transmettre à des gens par un canal détourné. Donc, ouais, en sens, vu que je crée du... Euh, je considère que l'enseignement, c'est un art. Ouais, je considère que, que, que créer des articles, c'est un art. Donc, je sais pas si je suis un artiste, mais en tout cas, c'est sûr que je fais des trucs artistiques. Ça, c'est sûr.
0: Tu es, euh, as beaucoup changé depuis que je t'ai rencontré. Euh, tu es devenu végétarien tu as, as fait un certain nombre de choses. Est-ce que, euh, est que le terme radicalité te, 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 te définirait bien
1: Quel lien tu fais avec le changement
0: quand tu fais les choses, tu le fais pas à moitié.
1: Ah T'en changes, change brutalement, hein, ouais. c'est clair. Euh, quand je suis devenu végétarien, je m'étais mis comme… comme euh, alors, en plus c'est marrant parce que je me suis dit que, je, que être végétarien, c'était la bonne option cinq ans auparavant. Donc, il y a eu 5 ans de maturation, de... j'ai débatté avec les gens en disant « Voilà, euh, c'est meilleur pour l'écologie, pour la santé, pour plein de raisons. » Les gens m'ont renvoyé dur à un commentaire très juste qui est « Fous nous la paix, t'es pas végétarien. Et, » euh, Et un jour, euh, c'était euh, en décembre 2014, euh, quelqu'un me provoque et j'ai dit « Vas-y, résolution de l'année 2015, je deviens végétarien. Tu n'y arriveras jamais. Ok, let's go. » Et en fait, le... je m'étais mis comme but, de faire une semaine euh, d'abord euh, un jour sans viande, puis euh, deux jours sans viande, puis trois, et puis augmenter au fur et à mesure. En vrai, j'ai fait un jour sans viande, une semaine, la deuxième semaine, j'ai fait un jour et j'ai jamais arrêté. Parce qu'en vrai, euh, quand je fais des changements, je les fais toujours brutalement. Euh, j'ai du mal à, à. Tu vois, là, souvent, j'ai arrêté le sucre, euh, j'ai arrêté le sucre brutalement. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger du sucre. Euh, tous les changements que j'ai faits ont toujours été. Euh, ont toujours eu cette brutalité. Jamais trop versais pareil, pour changer d'un job à un autre, même si bon, je n'ai pas fait beaucoup de, beaucoup de boîtes. Mais de manière générale, les changements que je fais sont toujours radicaux.
0: Mais cette radicalité dont tu parles, elle est à la fois personnelle et en même temps, tu la prônes un petit peu autour de toi. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Pourquoi
1: Ce que je prône, c'est l'idée que... La radicalité, pour, on va expliquer aux gens parce que ça fait très, ça fait très extrémiste quand, tu, quand, quand on se dit comme ça. La radicalité, euh, l'étymologie, c'est la racine. Donc, c'est revenir à la racine de quelque chose, revenir à son état le plus pur, revenir à son état le plus dépouillé. Non, en sens, le, le, Apple a une radicalité dans ses ordinateurs, des en fait, ordinateur très dépouillé, très minimaliste, etc. Donc ça, la radicalité, l'idée, c'est de réussir. En plus, c'est très lié au métier qu'on fait, puisque vu qu'on a un métier d'enseignement, c'est très compliqué d'enseigner quelque chose à quelqu'un si vous commencez à faire des détours. Alors malheureusement, plein de gens font comme ça. Plein de gens essayent d'enseigner en faisant des mots compliqués, de la langue de bois, euh, en perdant les élèves. Mais la meilleure manière d'enseigner quelque chose, c'est de le dire simplement et qui dit simplement, qui dit quelque chose de vrai et de simple, dit forcément quelque chose de violent. Si jamais je dis un truc qui est vrai et que ça, ça ne froisse pas au moins une personne sur Terre, c'est probablement que, pas, que ça ne compte pas. Typiquement, si je disais demain euh, le, le ciel est orange, il y a plus de chances que, que, que ça choque les gens. Par contre, quand je dis la Terre est plate, d'un coup, ça a plus de débat parce que ça revient à, ça re, ça à plein de trucs. Ça renvoie à la religion des gens, ça renvoie à… bref. Le, mais la radicalité, l'idée, c'est de dire des choses simplement. Et euh, moi, j'ai trois conditions à la radicalité. C'est la radicalité, euh, je dis choses que je pense vraiment. Si je dis pas des choses que je pense vraiment, c'est de la provocation. Donc le, quand je suis radical, les trucs que je pense vraiment, j'ai déjà, déjà pas assez d'une vie pour raconter ce que je dis, j'ai pas encore plus le temps de m'embarrasser des Trucs que je pense pas. Donc si je dis un truc, c'est que je le pense vraiment. La deuxième, euh, deuxième, la deuxième euh, condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un but derrière. Par exemple, un but d'éducation. Donc si je dis aux gens, quand je dis aux gens le recrutement n'est pas RH, euh, ma, ma vraie pensée. Elle n'est pas intéressante parce qu'en fait, ma réponse, elle dépend de mon rapport que j'ai avec les RH, comment ça passe dans ma vie. Bref, ce n'est pas, pas intéressant ce que moi, Nicolas Galita, j'en pense personnellement. Ça n'est intéressant que s'il si y a un but derrière. Donc, quand je dis que monde n'est pas RH, le but derrière, ce pas de dire que les RH sont bêtes ou que les RH sont inférieurs. Le but derrière, c'est de dire que c'est deux métiers différents et qu'on peut cohabiter dans le respect. Et c'est ça que j'essaye de, 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 de dire. Donc, quand je dis quelque chose, c'est pour enseigner ou pour, pour avoir un but. Typiquement, je n'irai pas dans la rue en disant à quelqu'un « Oh, t'es gros d'intérêt euh, sauf c'est mon ami mon ami je pourrais lui dire pour l'aider à, à, à aller mieux mais voilà c'est ce qui différencie du coup la, la, la radicalité et la brutalité donc euh, j'essaye de jamais être brutal après je suis un humain comme les autres hein. quand je suis énervé parfois j'ai des trucs euh, sans, sans, sans but éducatif derrière mais normalement la, la radicalité elle n'est pas brutale et le deuxième, euh, le, deuxième le troisième euh, dernier point c'est que la radicalité elle euh, elle s'accompagne d'une ouverture d'une écoute au retour, au feedback. C'est-à-dire que si c'est l'entêtement. d'entêtement, donc ça veut dire que je peux dire très très brutalement, enfin très très radicalement quelque chose et dire le contraire une semaine après. Mais vraiment, si tu m'as convaincu du contraire, c'est comme ça que je suis passé de végétarien à… enfin de carniste à végétarien, de chrétien à athée, voilà, c'est comme ça que, que… de monogame à polyamoureux, enfin je peux dire un truc très, en me disant très très simplement et très très euh, très, très fortement puis après être convaincu par quelqu'un d'autre. Donc, c'est ça, la, la, donc les trois conditions de la radicalité. Ce que je disais, donc c'est un, euh, penser ce que je dis, deux, le faire avec un but. Euh, je ne dirais pas bienveillant, mais au moins, en tout cas, avec un but. Et, euh, et troisièmement, le, écouter le feedback.
0: C'est marrant parce que tu, tu parles de, de faire la différence entre radicalité et, le, et en tout cas de ne pas le faire avec brutalité. Euh, ça me revient au deuxième point qui m'a marqué en lisant tout ce que tu avais écrit. Euh, c'est… Euh, une forme d'honnêteté euh, violente peut-être un peu radical dire justement honnêteté violente dans le sens où j'ai relu l'article la, la, que tu avais fait sur euh, euh, l'être à l'ado que j'ai été mm -hmm. qui est un, qu un texte qui est magnifique d'ailleurs que je vous encourage tous à, à relire hein, mm -hmm. si vous allez sur son nicolasgalita.com mais, mais qui illustre bien euh, qui tu es euh, à savoir il euh, n'y a, y a, a aucun sujet tabou personnel en tout cas, j'en ai pas encore découvert. Et peut-être que j'en ai quelques-uns sous, sous le coude, mais en tout cas, il n'y a pas de sujet tabou. Tu parles de, de l'ado que tu as été. De, ben voilà, de, 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 et, et ça illustre aussi ton deuxième forme, on va dire, de, de, de choses importantes c'est de dire les choses. En tout cas, il n'y euh, a rien qui ne se dit pas. Et, et, et je, je pense que, du coup, la difficulté, je pense que pour les gens autour de toi, ce n'est pas toujours facile à vivre. Parce que forcément, c'est un monde où. Ça peut peu comme avec les enfants quoi, tu.. tu Est-ce tout, tout, est que tout se dit, tout se dit pas Est-ce que..
1: Euh, tu vois le, le, la réflexion. C'est clairement avec les enfants, d'ailleurs les enfants on leur empêche de faire ça. Au bout d'un moment, on, 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 ils disent un truc, tout le monde les regarde, mais, et à force apprends à pas à, 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 à tout dire. Euh, Je dirais pas. Alors ce soir, tu dis honnêteté violente, radicalité, il y a un livre qui s'appelle L'honnêteté radicale que, que j'ai lu récemment, qui, euh, je vais dire, qui est intéressant, non, ne lisez pas ce livre, c'est chiant comme livre. Ça se résume en deux heures, ça se résume en, en, en deux phrases. C'est euh, la plupart des, euh, des... alors c'est un psychologue qui écrit, il te dit que la plupart des, euh, des, euh, des dépressions, des problèmes psychologiques qu'on qu traverse, selon lui, c'est de la colère refoulée. C'est parce qu'en fait, la colère, c'est l'émotion qui est la plus dure à exprimer pour les gens. Euh, dans une culture occidentale, et donc comme il ne l'exprime pas, bah, il, il la refoule et ça, et ça leur crée des désagréments. Donc, il apprend à justement exprimer la colère. Euh, Est-ce qu'il y a des sujets tabous Oui quand même, en fait le tabou, je, je te suis dans le sens qu'il n'y a pas de sujet tabou euh, dans l'absolu. Par contre, il y a des sujets que, que tu digères et des sujets que tu digères pas. Il faut séparer deux choses. Il faut séparer la personne publique de la personne privée. Quand j'écris un article, je ne parle que de choses que j'ai digérées. Si j'ai pas digéré quelque chose, je n'en parle pas. Le, donc, le, si, je dis, si je te dis aux gens, voilà, avant, je portais un chapeau parce que j'étais chauve et je complexais, parce qu'en fait, je ne complexe plus. Sinon, je ne le dirais pas. Ou alors, en tout cas, je, je suis sorti du moment où j'ai honte. Donc, le, le, et pour sortir de ça, il faut en parler avec des proches à toi. Donc, mais de manière absolue, ouais, non, pas, de, pas de tabou. C'est marrant parce que j'étais élevé dans une famille religieuse. Et pourtant, il n'y avait pas de tabou plus que ça. Mon père, c'était un prof de philo, enfin, c'est toujours un prof de philo. Je ne sais pas comment il était mort. Euh, il n'est pas mort du tout. Euh, mon père, il est prof de philo et il n'y avait pas de… Il y avait cette notion de… En public, on m'empêchait de dire des choses. Vraiment, j'ai des trucs et, bah, à la maison m'engueuler parce que j'étais insolent, etc. Par contre, dans le cadre de, de la famille claire, enfin entre, entre les parents, et mes soeurs, etc., on disait, on pouvait tout dire, même s'il y avait une certaine pudeur, bah, qui est liée entre autres à la culture entière, mais bref, autre, autre, autre sujet. Le... Mais il y a un truc qui explore, c'est que j'accepte de débattre de tout. J'essaie de débattre de tout et, et plus, j'aime débattre de tout. Les gens, souvent, ils se demandent pourquoi, pourquoi je parle avec, euh, avec, 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 avec euh, je suis, les gens d'extrême droite, les gens, euh, etc. Parce qu'en fait, j'aime bien débattre et je, je trouve ça important de, de, de parler et en fait, on n'a pas d'autre outil pour, pour toucher notre humanité que parler à, que parler à un autre humain. Donc, euh, si on commence à… Ce que font la peur des gens, si on commence à avoir un truc en tête qu'on ne le dit pas et qu'on imagine que la personne, elle aurait dit ça si j'avais dit ça à eux, en fait, on se rend compte que parler, ça libère. Je vais vous donner un exemple sur, le, sur la, la vie personnelle. Quand tu dis deviens polyamoureux, tu te dis… Euh, Déjà, la plupart, la plupart des gens, quand je dis aux gens que je suis polyamoureux, ça veut dire que je suis pas… Ouais, parce que polyamoureux, enfin, dit... qui veut... Je vais définir, ouais. ça veut dire que je n'ai pas de relation exclusive, mais que tout le monde le sait. C'est-à-dire que je ne suis pas d'adultère, je dis aux gens, euh, les gens sont au courant que, 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 que je vois plusieurs personnes. Les... La première question que quasiment tout le monde pose, c'est comment tu fais Comme s'il y avait une réaction, comme s'il y avait une oui. formule magique, mais comme tout le sujet d'ailleurs, tout le sujet, les gens demandent toujours comment tu fais euh, par exemple, quand tu pourrais pour être en forme, bah, je dors 8 heures. Ah mince, mais comment on fait sans dormir 8 heures Bah, bah c'est pareil, comment, comment, comment on fait En fait, juste en parlant, et on se rend compte qu'en fait, en, en parlant, on découvre que euh, ce qu'on pensait qu'elle allait vexer l'autre, c'est pas du tout ce qui le vexe. Et ce qu'on pensait qu'elle n'est pas le vexer, c'est ça qui va le vexer. Et la seule manière, en fait, de découvrir, c'est de, de, de parler, en fait. Je ne connais pas d'autre.
0: Et, et, et en fait, dans, dans la construction de ce que je voulais te, te demander, c'était... Euh une forme de radicalité, une forme d'honnêteté mais profonde. Et le troisième sujet qui me, que je voulais aborder avec toi, c'était euh, l'enseignement et l'éducation. Je pense que c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur et qui va faire une transition derrière pour, euh, pour le recrutement. Tu parles souvent d'enseignement et d'éducation. je Fais un lien. Je ne sais pas si le fait que ton papa soit professeur de philosophie dans le sujet et comment, pourquoi, on va dire plus pourquoi pour une question ouverte, euh, l'enseignement l'éducation, qui sont deux choses différentes mais qui se rejoignent, euh, te touche autant mmh,
1: Je ne crois pas à la différence entre enseignement et éducation. Je trouve qu'on trop de, trop de, prend trop de manières entre enseignement et formation.
0: Moi, quand on dit éducation, je
1: pense au sens, au sens large. Euh, pourquoi ça me touche autant Parce que je suis convaincu que… En fait, je pense que le monde irait mieux si euh, on éduquait davantage. Et je le pense probablement à un rebours de ce que les gens pensent. Parce que le part des gens qui dit cette phrase, il le pense en se disant « je vais éduquer les gens ». En fait, quand tu éduques, c'est toi que tu éduques. Parce qu'en fait, c'est toi, toi que c est, c est, ça te renvoie à, à, à tes propres failles, tes propres incompréhensions. En fait, le, se frotter à d'autres humains pour essayer de leur, de leur enseigner ce que tu penses. Déjà, vont pas forcément être d'accord et vont faire changer d'avis, moi bon, il y a plein de sujets sur lesquels changer d'avis. Ensuite tu vas prendre beaucoup de recul sur toi-même, tu vas comprendre les interactions humaines, enfin le. Quelqu'un qui te dit euh, typiquement que, que les chômeurs sont désassistés, n'a jamais essayé de parler à un chômeur, tu parles à un chômeur, tu, comp tu comprends vite. Donc en fait l'enseignement le, c'est ça, c'est l'idée que, euh, que déjà c'est la seule manière pour l'humanité d'évoluer, d'avancer. C'est-à-dire qu'on on a une grande chance et que vu qu'on peut parler et écrire. On n'est pas obligé de recommencer à zéro à chaque fois. Typiquement, euh, si jamais on devait recommencer à zéro, la plupart d'entre nous penseraient que la Terre est plate. Le... Donc, on a la chance. En, en s'éduquant les uns les autres, on, on avance. Donc, il n'y a pas d'autre manière pour l'humanité d'avancer euh, que euh, qu'enseigner les uns aux autres. Parce que je pense aussi que euh, j'ai une vision très positive des, des humains. Je pense que les gens, il euh, n'y a personne qui est, euh, qui est bête. Il y a des gens moins intelligents que d'autres, c'est sûr, mais en tout cas, le, je pense pas qu'il y ait des concepts euh, que les gens ne puissent pas apprendre. Je pense qu'en fait, tu prends quelqu'un suffisamment longtemps, euh, oh, peut-être ça peut prendre 50 ans, peut ça peut prendre 150 ans. Au bout d'un moment, la personne elle va apprendre. Donc c'est l'idée aussi de d'aider de, bah, les autres à pas à refaire les mêmes erreurs et aussi d'avoir un impact grande que soi-même, parce qu'en fait, quand, quand tu, quand tu es duc d'autres personnes, tu as un impact beaucoup plus grand que, que, que si jamais tu parlais juste à, à toi-même. Donc, l'idée c'est ça c'est d'avoir cet impact. Et, euh, et puis, c'est cool, accessoirement. Je, je, là, je l'intellectualise, mais en vrai, j'aime bien parler devant des gens. J'aurais pu être chanteur, mais j'ai pas la voix. Ben, voilà, au lieu d'être chanteur, euh, je suis prof. J'ai mis un livre qui dit ça avec tous les profs c'est des acteurs et des chanteurs ratés. Parce que du coup, tu as une audience captive et peuvent pas s'en aller, mais tu fais un
0: show. C'est intéressant parce que es dans le, tu aimes ce que tu fais, enfin ça se sent et ça s'entend et ça se vit. Et, et, et l'éducation change les gens. Et, et je peux te donner un exemple concret en fait. Il euh, y a une amie, probablement si elle écoute ce podcast, elle rigole, hein, mais elle a lu euh, Pourquoi la mort devrait être votre boussole Un de tes articles. Et en lisant cet article, elle a, elle a décidé de, de faire un. un voilà, de faire un projet qui lui tenait particulièrement à cœur, un truc oh, hyper mais tu important. Racontes
1: pas, tu racontes pas ça maintenant
0: que tu euh, ouais, je crois que je te l'ai déjà dit peut-être ah, rapidement, alors. mais, 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 mais enfin, voilà, c'est un projet euh, très important pour elle. Euh, et euh, c'est cool. et, et, et vrai que du coup, ça illustre un peu le point qui est de dire on, on peut changer euh, la vie de quelqu'un, il y a quelque chose de profondément dans le développement personnel, qui fait le lien d'ailleurs avec l'école. Hein, euh, euh, quand on demande aux étudiants de l'école de recrutement ce qu'ils ont appris, Évidemment, le recrutement, on y est, mais on y est aussi on, sur les, les individus, les personnes. Ils ont changé en tant que personnes et, et je pense que c'est voilà, un peu ce que tu as amené dans cette école-là, qui est vraiment, vraiment intéressant. Mais avant de, avant de plonger là-dedans, je terminerai sur un dernier sujet te concernant. Euh, je sais que tu es en train d'écrire un livre. Mm -hmm. euh, de quoi ça va parler
1: Je pense que ça parle de comment devenir soi-même. Quand je, quand je regarde le fil rouge, le, ça parle d'honnêteté, bah, justement. Comment, comment devenir honnête, comment faire des choix, comment dompter la peur, comment… Euh... Ça commence par comme l'article « Pourquoi la mort devrait être ta boussole », donc ça commence par la mort sur le fait que quand, quand on va mourir, il bah, faut trouver un truc à faire comment on trouve le truc à faire en apprenant à faire des choix, comment on fait des Comment ensuite on agit sur ces choix en étant honnête, etc. etc. et ça nous amène à, à le, le rapport à la souffrance, le bonheur, etc. Donc voilà, c'est une espèce de grande, grand, grand grand, parcours euh, sur 12 chapitres. Euh, et ça parle aussi de euh, l'art de tricher. L'art de tricher, c'est quoi l'art de tricher C'est l'art de, de se dire que, en fait... Ça ne sert pas à grand-chose de suivre les chemins tracés par d'autres personnes, sauf si les chemins te conviennent. Mais l'idée, c'est de remettre en question. à se remettre en question. Et il y a toujours une manière détournée d'arriver quelque part. Et les gens pensent rarement. Les gens ont le goût de la compétition, une espèce de fascination malsaine occidentale pour la compétition. Alors qu'en vrai, si je livre un combat en compétition, moi, c'est que je n'ai pas fait mon travail. Mon but, c'est toujours de te tuer dans le dos. Dans tous les cas, j'essaierai toujours de te prendre dans le dos ou de fuir, mais ça ne sert jamais d'avoir un combat, un combat équitable. Et pourquoi je raconte ça si je, prends, si, je fais une, si je le retranspose euh, concrètement, typiquement, j'ai euh, un problème, c'est que je ne euh, suis pas très bon au ménage, je ne suis pas très bon administratif. Bah, je n'ai pas essayé de faire des métiers qui me demandaient ça. À un moment, euh, ingénieur commercial, qui était la formation que je, que je devais avoir. Il y avait quand même de ça, j'ai lâché, j'ai fait un truc où mes, où mes, où mes, où mes compétences s'appliquaient, euh, notamment parler et, et donner des cours. Et ce qui est marrant, c'est que les gens ont un rapport très très compliqué à l'inégalité. Ils ont un rapport, ils n'arrivent pas à accepter l'inégalité dans les extrêmes. Ils l'acceptent dans le sport. On n'a pas de mal à dire que Zidane, il est bien plus fort que d'autres personnes. Dans le monde du travail, les gens ont beaucoup plus de mal à l'accepter. La dernière fois, je disais à Marion que… Marion que ma, euh, Marion Cosard, je me disais euh, que ma première. Euh, elle me disait, ah, mais toi, ta première, même, même toi, ta première conférence, elle devait, être pas, elle devait pas être ouf. Je dis, si, si, ma première conférence, quand j'avais 8 ans, hein. pour la prise de parole, elle était déjà ouf. Elle rigolait après que je me vantais. Non, en fait, c'est vrai, à 8 ans, je parlais déjà bien en public. Par contre, je suis toujours pas cuisiné, je sais toujours pas placer euh, des villes sur une carte. J'en se foutent de ma gueule à chaque fois. Je n'ai aucune idée de où se trouve Toulon, ou Toulouse, ou Marseille même. Donc, le... Et je me flashais pas pour autant pour ça. Et, et, et mais les gens ont beaucoup de mal. Quand je dis que j'étais très bon en, en prise de parole en public, les gens essaient de me ramener à la moyenne en disant mais non, « Non, ben, si bon ça, t'as dû apprendre. » Et quand je dis aux gens que je suis très nul en géographie, ils disent « Non, tu dois pas être nul que ça, tu fais, pas tu fais exprès, tu fais pas d'effort pareil sur la cuisine, tu fais pas d'effort voilà. » Et les gens essaient toujours de te ramener à la moyenne, et, et c'est un gros problème parce qu'en fait, ce, ce problème, de ce déni de la réalité t'empêche ensuite de prendre les bonnes décisions. Une fois que tu comprends que le monde est inégal et que tout est réparti de manière très, très, très inégale, ça te permet toi de prendre tes, de prendre tes, tes avantages et de voler avec. Typiquement, euh, c'est la fameuse phrase, euh, si c'est si 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 un, si un poisson, c'est pas de grimper à un arbre. Et donc, une fois que tu comprends que t'es un singe, bah, tu grimpes pas des arbres, si tu comprends que t'es un poisson, tu nages. C'est ça l'idée qu'il y, qu y a au fond de ce livre, c'est comment je fais pour euh,
0: comprendre qui je suis
1: accepter et agir en conséquence.
0: C'est un livre de développement personnel.
1: Oh, J'aime pas le mot développement personnel parce que la... on avait un mot très bien qui s'appelait la philosophie. Puis un jour, on, on s'est dit qu'on allait le marketer. Mais oui, c'est un livre de philosophie de perso, tu vois.
0: À, Après, en librairie, il y a, y a deux, deux sections différentes. Tu vois, la FNAC, y ah une, oui, oui, une oui, bah, il y a une section philosophie, une section développement personnel. Il en sachant que le développement personnel, c'est beaucoup américanisé. Il se, que, il se trouve que maintenant, on appelle la philosophie que les traités très euh, métaphysiques,
1: très abstrait. Mais si vous lisez, euh, je vous invite à lire euh, Lettre à Lucilius de Sénèque. Sénèque, c'est le dev perso, hein, ça, raconte, ça raconte de comment faire pour… Euh, il raconte qu'en fait, on, on prend beaucoup de notre temps et gaspille dans les choses qu'on ne devrait pas faire, euh, comment vivre, voilà, mort. enfin, en vrai, ce que je vais écrire, Sénèque, l'a déjà mieux écrit, c'est juste que moi, je faut bien que je passe le temps.
0: Um, ça nous permet de transiter, enfin, bon, bref, alors, juste pour terminer sur ce sujet-là, je crois que Nicolas devrait achever son livre en 2019, je crois, si j'ai bien compris, c'est le projet. Ouais, exactement. On est sur une table en bois, donc on va en toucher du bois. Euh, je, je, ouais, je suis même pas sûr. Euh, Pourquoi pour je vous dis ça Pour faire la transition vers la, la, la question suivante, dans le sens où euh, tu as commencé ta carrière en recruteur, mm -hmm. freelance, mm -hmm. tout seul. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu étais un bon recruteur
1: moi, oh, pas donc ça. J'étais un bon euh... Moi si un bon recruteur, je suis toujours recruteur, hein. c'est ce qu'on dit, hein. les, les ceux qui savent faire ils font, ceux que ça savent faire, ils enseignent. J'étais un geek du sourcing. Voilà ce que j'étais. D'ailleurs j'adorais le sourcing, j'étais tombé sur bah, l'article que tu t'avais écrit sur, 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 sur comment sourcer, qui d'ailleurs marchait pas la vidéo elle ne fonctionnait pas, j'avais laissé un commentaire pour dire allez où la vidéo est... et tu vas dire tu le mettrais, tu l'as jamais mis. Ouais, le... un article effectivement à l'époque,
0: mais toi tu avais lancé hein, un et blog lessourceurs.com. Bah, c'est après, après ça. Après.
1: Ah, là au début, là on en est au moment où je tape sourcine dans Google, je sais pas ce que c'est, ça veut comprendre, il y a un article apparemment ça a l'air ouf, les commentaires ils sont comme des dingues, je me dis mais j'ai raté un truc de dingue. Et heureusement, il y a Benoît Bliard qui me fait un commentaire pour corriger en fait la vidéo. Il dit « Ah, tu aurais dû merci, ça, ça. Voici la bonne requête. » Et donc, j'ai pris sa requête, je l'ai mise dans Google et tout a démarré à partir de là. Le... Merci, Benoît. Merci, Benoît. Bon, merci, Laurent aussi. Okay. Et, euh... et en fait, je me suis mis à faire du sourcing. Et ça, j'adorais faire ça et je pense que j'étais plutôt doué là-dedans. Ce en quoi je n'étais pas doué, c'était… Je pense que j'étais bon aussi en prise de besoin. J'avais une espèce de bonne intuition à l'époque, même si euh, je faisais des erreurs comme tout le monde, mais par contre j'ai testé l'entretien. Je ne supportais pas cette, cette, cette discipline parce que ça a introduit un rapport. Ben, l'inverse de l'éducation, l'entretien c'est l'inverse de l'éducation, t'es là. Et... En tout cas, l'entretien tel que je le pratiquais à l'époque, tel qu'on me l'avait appris, parce que maintenant chez nous, on en fait des différents et les gens apprennent dans l'entretien. Mais en tout cas, la manière dont je faisais l'entretien à l'époque, c'est l'anti-éducation, t'avais quelqu'un, tu sais l'évaluer, euh, tant bien que mal, parce qu'en plus tu. moi je savais pas. J'ai toujours, toujours été fasciné par les gens qui disent qu'ils ont un sens, un sens pour sentir les gens. Euh, je me suis toujours dit que soit j'en avais pas, soit qu'ils mentaient. J'ai découvert grâce à la science qu'en fait ils mentaient. Le, enfin, en fait, ils se trompent. Ils mentent. Ils ne font pas exprès de mentir, mais ils se trompent. Le, parce que s'ils avaient un sens pour détester les humains, ils seraient soit policiers, soit genre de poker. Enfin, ils gagneraient plus d'argent dans genre de poker. Le, mais non, tu n'es pas, je pas seulement un bon recruteur. C'est vraiment, ouais, vraiment la partie sourcing qui, euh, qui m'intéressait. Je pense que j'aurais été un meilleur sourceur si jamais j'avais la possibilité, ce que je n'avais pas, parce que je devais faire tout de A à Z, euh, parce que c'est un cabinet que j'ai monté tout seul, donc je vais gérer à la fois la compta, etc. Donc, j'étais obligé de faire l'entretien. Je pense que ma vie aurait été différente si j'avais pu être sourceur dans un, dans un cabinet.
0: Tu aurais fait un Guillaume-Alexandre, un, un les gens qui sont... Ouais, peut-être. Peut-être que je serais devenu un... un... Ouais, peut-être. Peut ouais, tu aurais je sais pas. fait des conférences, ouais. Tu as,
1: tu as... Très marrant d'ailleurs, je, je rajoute un truc, les gens pensent toujours que, que je suis un bon recruteur parce que j'enseigne le recrutement. La manière quand j'explique aux gens, quand j'enseigne la drague, les gens croient que je suis un grand dragueur, quand j'enseigne la psychologie, les, grands, les gens croient que je suis un grand psychologue, en fait non, juste un grand prof. Et en fait, les gens confondent le, la, le talent pédagogique et le talent de la matière en question. Donc, euh, donc non, on pas besoin d'être un, un, un grand recruteur pour, 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 pour enseigner en recrutement. D'ailleurs, les, les plus grands entraîneurs de football ne sont pas tous, alors on a certains, parce qu'il y a maintenant, mais ne sont, sont pas tous des, des grands joueurs. Loin de, là. Loin, de là. Ouais, loin de là.
0: Tu as radicalisé le discours de l'école de recrutement, euh, notamment sur un sujet que moi-même, je n'avais pas... Euh que intuitivement je faisais sans me rendre compte, notamment le discours le recrutement des pas RH. Mm -hmm. euh, candidat n'est pas un métier, je, je rends hommage à Mohamed là, qui nous a aussi trouvé quelques punchlines, mm -hmm. mais ce, ce sujet le recrutement des pas RH, a défoulé les passions, d'après toi pourquoi ça a défoulé autant les passions euh...
1: oh, J'en ai autre idée, il faudrait demander euh, aux gens, euh, je sais que… J'ai discuté avec quelqu'un qui m'a aidé à comprendre que la phrase était incomplète et en tout cas qu'elle manquait, de, qu manquait de, de, de clarté à un certain point puisque lui me disait bah, « si le recrutement, c'est RH, en fait, il faut enlever de la RH tout ce qui est la paye, tout ce qui est etc. etc. et la remettre à la direction financière. Et donc, le recrutement, c'est un sujet RH. Et lui, il disait ça au sens de c'est un sujet de ressources humaines, etc. Et je comprenais, je dis, ah, bah c'est marrant que tu crois que tu es en désaccord avec moi parce qu'en fait, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Euh, donc, il y a déjà premièrement ce, 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 cette confusion qui est… Euh, je pense que quand tu dis le recrutement n'est pas RH, les gens entendent le recrutement, c'est mieux que la RH ils ouais. entend ça, alors ils entendent aussi parce qu'à cause de ce que je suis, il y a un... on peut être le avoir le bon message et pas être le bon messager. Quand je le dis, effectivement, les gens se rendent bien compte que moi, j'aime pas la RH, mais j'aime pas la RH au sens de pas les individus, c'est que j'aime pas, euh, j'aime pas faire ces choses-là, j'aime pas, euh, j'aimerais pas faire de la paix, j'aimerais pas faire de relations sociales, j'aimerais pas, euh, toutes les disciplines de l'ERA, je n'aimerais pas les faire à titre personnel. Ça veut pas dire que je considère pas qu'il faut que des gens les fassent, au contraire. Heureusement que des gens gèrent ma paix, sinon comment je ferais? Heureusement que des gens font leur relation sociale. Heureusement qu'il y a des gens qui, qui, font ça. On en revient à l'histoire de, de poissons et de, et de, et de, de poissons qui grimpent à un arbre versus des singes. C'est ça que je dis. Je dis qu'en fait, l'espèce les, recruteur, ce n'est pas la même espèce que l'espèce RH. Ça demande des qualités qui sont différentes. Alors, il existe des individus qui savent faire les deux, mmh. mais la plupart des individus que je rencontre ne savent pas faire les deux. Parce qu'en fait, les, les compétences que, de, que, que demande euh, le recrutement, qui sont d'aller vers les gens, les engager, d'aller vers des gens extérieurs, parce qu'en fait on, fait, on est dans de la « drague », entre guillemets. Euh, versus les compétences que demande bah, l'élevage, entre grosses guillemets, le fait de, de cultiver des gens, de les aider à s'épanouir, de leur trouver un chemin dans l'entreprise. Voilà, le, Guillaume Alexandre nous faisait une analogie, il disait le recruteur, il va, chercher, il va chercher des gens hors de la famille pour en faire des gens de la famille. Le RH, bah, il s'occupe à ce que les gens de la famille aillent bien. Et donc, que, que, les, que les deux soient dans le même, euh, même département, à la limite, c'est même pas ça qui me, qui me, qui me, qui me chagrine. L'idée, c'est qu'en tout cas, on devrait en faire un métier à part entière et pas envoyer des… et pas forcer des RH à recruter parce que ce qu'on ne dit pas… C'est que beaucoup de RH sont forcés à recruter. Il y a beaucoup de gens, quand je leur dis, au on n'est pas RH, qui sont des RH, qui sont contents, ils disent, ah ben oui, t'as raison, moi je en recruter, et on me force à recruter. Donc euh, je pense qu'aucun RH devrait être forcé à recruter, qu'aucun recruteur devrait être forcé à faire le reste de la RH. Euh, pourquoi ça choque les gens, pourquoi, ça, les, pourquoi ça, les, ça, ça génère tant de passion euh, Je pense aussi surtout parce, parce que je dégage quelque chose qui est qu'on voit bien que j'aime pas la matière. Et comme je n'aime pas, les gens ont l'impression que le propos en lui-même devient un propos méprisant. Euh, je pense que le. Ouais, je pense que c'est ça. La plupart des gens qui se vexent, en plus, c'est toujours des consultants RH. C'est rarement des RH en eux-mêmes qui se vexent. Les RH en eux-mêmes, soit ils ne sont pas d'accord, soit ils sont d'accord, mais en tout cas, ils ne se vexent pas. Les gens qui se vexent, sont en général, des gens qui vendent des prestations RH. Euh,
0: du coup, ça me permet de. Pendant que. Juste par rapport à ton micro, je sais qu'il te rentre un peu dans la peau, mais après, priori, si ça marche. Ça revient à la question de la radicalité qu'on a vue tout à l'heure. Comment tu fais le lien et comment tu as inclus ce que tu es toi dans l'école Quand je dis l'école, le, 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 évidemment, nous, quand on dit l'école chez nous, c'est LEDR étudiant, donc l'école de recrutement. Comment tu as tout ce que tu, 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 dont on a parlé, l'enseignement, l'éducation, euh, la radicalité, l'honnêteté euh, il y plein d'autres choses, mais euh, comment tu les as inclus dans l'école toutes ces parties-là, toutes ces valeurs qui sont à la fois les, les valeurs les nôtres de la culture, mais aussi comment es, tu fais le lien entre tout ce, que tu voulais, tout ce que tu as voulu faire et tout ce que tu as fait en fait aujourd'hui euh, sur ce, cette école
1: En vrai, t'as pas besoin de faire un lien, as juste, as juste besoin d'être. Euh, je disais un truc alors je suis pas parent et, euh, et Dieu me préserve d'être euh, parent.
0: Alors Nicolas, ne veut pas d'enfant en cas où vous n'auriez pas compris ce message. Règle numéro un de la vie, euh, pas d'enfant pour moi. <rire>
1: Euh, Qu'est-ce que je disais Oui, je disais un livre sur le... qui parlait pas que de, de parentalité mais qui à la fin concluait là-dessus et qui disait qu'en fait, les enfants, ils ne deviennent pas ce que vous leur dites, ils deviennent ce que vous êtes. Si vous dites à votre enfant, euh, c'est pas bien de tricher et qu'il vous voit ensuite tricher à la caisse, bah, il va devenir un tricheur comme vous. Donc le... pareil, on dit aux enfants, ne dit pas de gros mots et nous, on dit des gros mots. Donc, évidemment, les enfants diront des gros mots. Le... C'est l'exemplarité dont tu parles. Donc, c'est de l'exemplarité, c'est l'incarnation. Une fois que tu incarnes vraiment quelque chose, les gens vont s'y rattacher. Et en fait, comme tu es cette chose, tout ce que tu fais va transpirer cette chose. Donc, en fait, si tu es quelqu'un de radical, la manière d'enseigner sera radicale. Si tu es quelqu'un de, de, de chaleureux, ta manière d'enseigner sera chaleureuse. Donc, en fait, tu pas besoin de faire le lien. Le lien, il se fait tout seul dans la manière où ce que tu produis c'est déjà toi. Après, euh, cons consciemment, on a fait un document qui s'appelle les, euh, les, euh, les 12 lois de la pédagogie chez nous euh, qui, euh, qui, qui sont le contrat qu'on passe avec l'étudiant. Donc, ils arrivent à l'école, on leur dit typiquement le prof est l'égal des élèves. À ce titre, vous pouvez débattre avec lui, il n'est pas supérieur à vous. Euh, on leur dit le corps, ça existe. Le corps, c'est au RPS. Euh, et donc, si vous avez la faim, ça existe, la fatigue, ça existe, la tristesse, ça existe, euh, ce genre la biologie, elle existe. Qu'est-ce qu'on leur dit d'autre On leur dit que l'enseignement, le, la promesse, c'est de ne pas s'ennuyer, parce qu'en fait, l'ennui, c'est le plus grand ennemi de la pédagogie, et c'est l'ennui qui t'empêche d'apprendre. Une fois que tu n'es pas ennuyé, tu, tu apprends. D'ailleurs, ce qui amène beaucoup de gens à avoir une, une conclusion très fausse, c'est qu'ils se disent, pour apprendre, il faut jouer forcément, Ou alors il faut faire des mises dans cette situation, faire, en fait, tu peux divertir les gens. Sans, Faire une conférence divertissante, on peut faire tout divertissant en fait. Là. Il n'existe pas de matière que tu ne peux pas faire de manière divertissante. Ça demande par contre un, un effort. Donc, ouais, comme on a commencé le lien, plan ça se fait naturellement, il n'y a, a, a pas eu d'effort ou quoi que ce soit, juste je suis ce que je suis, je ne le cache pas aux étudiants, c'est important, je sais pas de cacher. Je raconte mes histoires, à cœur ouvert parfois, enfin on se raconte les choses, on dit les choses, et, euh, et je les traite vraiment comme des, euh, des égaux qui changent la posture. D'ailleurs, même dans l'espace le, dans de cours qu'on a créé, je ne suis pas sur une scène. Je suis pas sur un… Je suis assis… Euh, alors, pour des raisons pratiques, ils sont assis en demi-U, et je suis euh, en face du U, donc j'ai quand même une position particulière. Euh, mais non n'empêche, je suis à la même hauteur qu'eux, euh, je ne peux pas plus haut qu'eux, je suis juste devant un tableau blanc quand on en a besoin, etc., etc. Et D'ailleurs, parfois, euh, je, me mets, je me mets parmi eux et je, et je fais cours parmi eux. Donc, c'est l'idée qui est hyper importante, c'est euh, qu'en fait, tes principes… De un, tu, dois, tu transiges pas dessus, et de deux, tu les exprimes dans le, dans le monde réel. ne peux pas à la fois dire, les étudiants sont égaux, et monter sur une scène. Tu ne peux pas dire euh, « j'aime le débat » et quand un élève te contredit, lui dire « bah non, j'ai raison parce que je suis prof euh, ». Tu peux pas dire euh, dans ta vie perso que c'est important de, de dormir, de prendre soin de ton corps, euh, que la biologie c'est hyper important. Et pas te tenir compte quand tu vois que les élèves ils sont fatigués et vouloir insister à tout prix à faire court, 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 court de manière descendante. Alors que tu vois bien qu'ils sont fatigués, euh, qu'ils ont fait la, 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 la fiesta le jeudi soir et qu'il faut t'adapter. Faut, faut Donc, tu ne peux pas dire qu'on a trop tendance dans le monde de l'entreprise à nier les émotions, à nier les, nier les, nier les, nier les, les personnes et faire la même chose dans, 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 dans l'école, dans, dans donc c'est ça, c'est réussir à être, euh, être vrai radicalement à tes principes, là où beaucoup de gens beaucoup de gens vont te dire euh, typiquement euh, nous on est pour, euh, pour, euh, pour l'égalité homme-femme, tu regardes et tu leur demandes mais les, les hommes ils sont payés à manière égale aux femmes, Pff, ils ne savent pas, ils n'ont même pas mesuré chez eux dans l'entreprise, donc c'est une chose est de dire quelque chose et une autre est de l'appliquer, donc en fait euh, juste. Tu radicalement
0: ce côté. Du coup, pour un, un peu rétro-pédaler, euh, mmh. tu es passé en 2015 de quelqu'un qui faisait des formations dans des salles pour des recruteurs. Mmh. Puis, dans les années suivantes, c'est ce qu'on a monté ensemble avec euh, toute l'équipe euh, un parcours certifiant qui s'appelle, euh, maintenant on a changé de nom, il s'appelle Le Parcours de recrutement. Mmh. Euh, toute une partie en ligne qui permet aussi de se former avec euh, vraiment de bout en bout euh, le recrutement. Et aujourd'hui, tu gères, on va dire, et la partie euh, donc certifiante et, le, et la partie le parcours, pardon le parcours et la partie étudiante. Mm -hmm. euh, comment t es passé de la salle pour des professionnels à des étudiants C'est-à-dire que sur quelle base tu t'es t'as lu C'est quoi qui t'a permis de construire un truc from scratch Tu es parti de zéro. On avait strictement rien. On avait tout le contenu qu'on avait monté. Mais n'empêche, sur le plan pédagogique, ce n'est plus du tout la même posture, en fait, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure. Mais comment tu as, as fait pour construire euh, euh, cette école Parce que te retrouver une semaine ou deux semaines par mois avec des, des étudiants versus un, un, une 7 heures avec des gens dans une salle, ce n'est pas du tout la même chose, et la même posture. Donc, comment tu as fait pour construire tout ça
1: Alors, historiquement, euh, déjà, je commençais par donner des cours. Non, il non, faut pas, non pas par déformation. Ouais. Commencé mon premier contact, ça a été, euh, ça a été euh, yes. à l'ISC. Yes, ouais. je, je donne des cours. Alors ensuite, comment, comment, comment j'ai monté le truc J'ai fait comme tout. tout dès que j'ai besoin de faire un, un contenu, c'est toujours pareil. C'est toujours exactement le même processus. Après, là, il est plus long, parce que que c'est pour faire beaucoup plus de contenu. Il a été beaucoup plus long, ça a duré un an et demi. Donc, j'ai commencé par euh, « Ok, qu'est-ce qui a été écrit sur le sujet ?» Je fais toujours ça pour peu importe le sujet. Donc, qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui, qu qui est dit sur l'école euh, Je regarde les TED, les machins, les conférences, les trucs, les, les grands débats qui animent l'école. Donc, tu vois qu'en fait, il fait rage entre gens qui disent « L'expérience, c'est mieux. La théorie, c'est mieux. Euh, pourquoi on fait… Pourquoi on ferait cours alors qu'il y a Google ?» Voilà, tu… Tu essayes d'avoir de, 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 une vision du terrain. Première chose très importante, à quoi ressemble le, le, le champ de bataille Une fois que tu as compris à quoi ressemble le champ de bataille, euh, tu vas te dire « Ok, où est-ce que je me positionne ?» tu vois, typiquement, moi j'ai fait le choix de me dire « Ok, en fait, toute cette vague euh, qui, euh, qui raconte que la théorie ne sert à rien, elle se trompe. Euh, elle se trompe. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que la part des gens qui, euh, débutants qui parlent d'école, quand on leur parle en soirée, te disent « ouais, mais en fait, c'est nul, les cours théoriques, euh, faire que de la pratique », et tu leur dis « mais du coup, pourquoi depuis euh, 5000 ans, les gens, ils font, euh, ils font des écoles avec euh, un prof et euh, une classe qui écoute, pff, ils ne savent pas répondre. Mis à part dire que 5000 ans d'humain étaient bêtes, enfin voilà, faut peut-être prendre un peu plus d'humilité. Et en fait, le, euh, pourquoi, les, pourquoi on a commencé une école par la théorie, parce que la théorie c'est ce qui permet de dépasser ce que je disais tout à l'heure sur comment l'humanité avance. L'humanité elle, elle avance pas par la pratique, elle avance par une théorie euh, qui permet d'avancer plus loin. Typiquement, je vous dis demain, trouvez-moi la forme de la Terre c'est 80 ans à faire ça. Le... Heureusement, il y a des gens qui ont théorisé avant vous, qui vous disent la Terre, elle est ronde et qui vous permettent de ne pas avoir besoin d'en occuper. Donc, la théorie, elle sert à ça. Et la théorie, elle sert aussi à être contre-intuitive. C'est-à-dire que bah, comme la Terre, est... comme le fait que la Terre soit ronde. Intuitivement, la Terre, elle est plate. Donc, la théorie me permet de d'aller au-delà de mon intuition. Parce qu'un des grands ennemis de l'apprentissage, c'est l'intuition. L'intuition a quasiment toujours tort. En tout cas, euh, si elle avait raison, on n'aurait pas besoin de prof. On, sera juste, on, on aurait une bonne intuition et on, on, on saurait tout. Donc, la théorie permet d'aller euh, de donner tout ce qui est contre-intuitif. Euh, typiquement, vous pourriez passer mille ans de votre vie, vous ne comprendriez pas que le temps est relatif, Un jour, Einstein arrive et vous explique que le temps est relatif, d'ailleurs au premier degré. Hein, beaucoup de gens pensent que c'est une image. Non, vraiment, Einstein vous explique que le temps ralentit quand vous accélérez. Et on peut le prouver scientifiquement, que le temps ralentit quand on va plus vite. Le, ça, vous, aurez, vous aurez jamais pu en avoir conscience sans théorie. Donc voilà, ça, c'est l'apport de la théorie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas pratiquer. Il est évident que pour apprendre, j'ai besoin de théorie et de pratique. Je dis juste que si jamais je dois choisir une seule chose, je choisirai toujours la théorie. Si jamais, j'ai vraiment le choix entre en, en un seul truc. Le, donc, évidemment qu'il faut, qu faut pratiquer. Bref, ça, c'est un des débats que j'ai tranché. J'ai regardé l'école finlandaise, comment ils faisaient Ils mettent deux profs euh, sur une petite promo et ils filment tout. Bah, j'ai pris le fait de filmer. Il ne peut pas avoir deux profs, mais même ça, ça arrive. Le, pourquoi deux profs Parce que ça permet d'avoir de, deux autorités qui peuvent débattre entre elles si jamais il euh, y, 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 y a un débat qui, qui s'enclenche. J'ai été regarder l'école démocratique, j'ai regardé Montessori, bref. Ça, tu regardes plein, 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 plein plein, de modèles comme ça. Je me suis inspiré. J'ai été combler mes lacunes parce qu'il y a des lacunes sur l'évaluation. Donc, j'étais lire un livre d'évaluation. Une fois que j'avais préparé le terrain et que je m'étais positionné, je me suis posé la question de « Ok, je mets quoi dedans ?». Alors, on met quoi dedans ça a été aussi influencé par euh, le cadre réglementaire, parce qu'on fait un contrat professionnel, euh, enfin un contrat pro, ce qui veut dire qu'on a des on a, on a des obligations, typiquement on ne peut pas dépasser 25 de, de temps d'éducation sur, sur le temps total, euh, donc une semaine sur quatre. Donc bref, une fois que j'avais les contraintes, j'ai essayé de monter le meilleur, euh, le meilleur assemblage possible de, de l'école, ça a donné l'école d'aujourd'hui et, euh, et je l'améliorerai encore le, pour, pour, pour l'année la, pour suivante. Et le tout évidemment irrigué par la bibliographie, c'est-à-dire que je parle jamais d'un truc aux élèves si je n'ai pas lu avant, ça m'arrive pas. Donc le, si je parle de quelque chose, et d'ailleurs c'est le ce que j'aurais dû racheter sur la radicalité au tout début. Quand je dis que dis que des choses que je pense, j'ai des choses que je pense et que j'ai éclairées par une recherche. Je, ça m'arrive jamais d'arriver sur en un, un public et dire un truc si je ne sais pas. Si je parle, c'est que je sais. Après, je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est que j'ai fait mon devoir en faisant les recherches avant. Je rien de mon cerveau comme ça. Les gens croient toujours que j'invente des grands trucs. Non, je n'invente rien. Euh, je copie plein de trucs de plein, 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 plein de disciplines, plein de livres, euh, plein de conférences, plein de vidéos, etc. Donc, c'est ça l'idée. C'est comment j'ai bâti le contenu. Donc, il y avait déjà un, un socle, comme tu dis, de ce qu'on avait fait nous. Mais euh, ça ne suffisait pas. parce bon, fait on, Là, je leur apprend la négociation, je leur apprends le, le, plein de trucs qu'on n'avait pas, bah, j'étais prendre dans des livres, en parlant avec des gens. Euh, et euh, pour, euh, pour adoucir le fait qu'il n'y a que moi comme prof pour l'instant, j'ai fait venir régulièrement des gens qui interviennent. Et donc, ces gens qui interviennent, ils viennent... Déjà, ils ne viennent pas préparer. Je me suis rendu compte que ce qui était chiant avec les gens en intervention quand j'étais en école, c'est qu'ils n'avaient rien à dire parce qu'ils n'ont pas le temps de préparer. Ce qui est logique parce qu'en fait, pour faire un bon cours d'une heure, 8 heures de préparation. Or, un professionnel n'a pas 8 heures à mettre. Donc, en fait, c'est moi qui prépare l'interview, bah, comme tu as en train de faire là. Euh, je fais mes devoirs, je prépare l'interview, je sélectionne les sujets qu'on va aborder, je fouille la vie de la personne, ce qu'elle a produit, etc. etc. Euh, genre, il y a Morgane D'Albert qui est passée euh, la, la dernière fois, je t'ai regardé ce qu'elle a écrit sur son blog, euh, les messages d'approche qu'elle qu prône, son hashtag la son bordel où elle explique qu'il faut personnaliser les messages d'approche. Voilà. Je mets un... Et après, je pose la question à la personne qui permet d'avoir un, 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 un discours intéressant sans que la personne n'ait préparé. Bref. Euh, tu as eu des résultats
0: incroyables, voilà. tu as eu des interviews de fous hein. franchement quand je vois les, 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 les retours des étudiants je j'en ai pas, en ai en cas, pas fait beaucoup hein marrant, mais, mais, mais du coup pour faire le lien euh, entre ce que tu as travaillé sur la pédagogie, de, de mémoire il y avait un bouquin qui t'a beaucoup aidé ce qui t'appelle euh, 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 voilà, les 7 ouais. mythes sur l'éducation je ne sais pas si elle a été traduit en français d'ailleurs. 7 mythes about education je pense qu'on essaiera ouais. de les mettre en, en, en lien sur, sur le podcast euh, qui t'a beaucoup marqué, euh, mais comment t'as fait le lien du coup avec le, la pédagogie de l'école Donc avant tout un théoricien, si je puis dire, je sais pas comment on peut appeler le courant qui prône plus la théorie que la, mmh. alors qu'au paradoxalement tu fais quand même beaucoup aussi de pratique. Okay. Euh, mais comment tu l'as tu, tu l'as incarné en tout cas dans l'école Pour les gens les gens qui apprennent vite sont déjà
1: des gens qui ont beaucoup appris. C'est la grande grand injustice de l'éducation, c'est qu'en fait, le plus t'apprends, plus tu apprends vite. Et donc au début, as un truc très très très, très douloureux, c'est très 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 long. Tous les gens qui te disent qu'il suffit d'aller sur Google pour faire les choses, en fait, ils sont tous des gens, sans exception, qui ont une grande culture générale. Et en fait, quand tu as une grande culture générale, c'est très facile d'aller chercher les choses. Tu as, as les mots pour. Je prends un exemple. Prenons le mot sourcing. Si vous n'avez pas le mot sourcing en recrutement, vous allez galérer parce que vous n'avez pas le mot-clé pour chercher. Vous ne savez même pas ce que vous cherchez. Donc en fait, vous allez tâtonner jusqu'au moment où vous découvrez ce mot-clé qui vous ouvre un champ de connaissances. Donc le, ça veut dire qu'il faut que le prof, il a pour grande, grande, grande tâche de... Alors déjà, de nos gens envie d'apprendre, mais aussi d'aller leur donner les mots-clés, de, de leur donner les concepts. Donc, dès que j'ai un, un sujet à développer, euh, je vais aller chercher les grands concepts. Prenons, prenons un sujet euh, anecdotique, mais pas tant que ça, euh, mais qui est euh, que, pas, euh, que, que je ne que je maîtrisais pas. Prenons l'analyse de besoins. L'analyse de besoins, c'est un truc que je n'ai pas, pas beaucoup fait. Donc, euh, aller voir un manager, lui demander de quoi il a besoin pour ensuite le retranscrire en annonce, en recherche, etc. C'est un truc que j'ai pas beaucoup beaucoup fait dans, dans, dans ma carrière, qu'on n'a pas beaucoup enseigné non plus. Donc je suis parti de zéro. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai cherché les livres qui en parlaient, cherché les articles qui en parlaient, les vidéos qui en parlaient. Une fois que j'avais ça, je l'ai théorisé. Donc j'arrive toujours à, dans, dans cette dimension de théoriser les choses. Euh, prendre un sujet plus léger, euh, on a fait un, un cours sur le ghost. Donc le ghost, c'est quoi C'est quand vous êtes sur Tinder ou sur notre application de rencontre, que vous voyez quelqu'un et la personne, subitement, elle vous parle plus. Vous êtes vu une fois et puis elle vous parle plus. On ça le ghost. Le, alors évidemment. Euh, il n'y a pas de livre sur le ghost, pour encore. Donc qu'est-ce que j'ai été faire J'ai tapé euh, why people ghost, pourquoi les gens ghost. Dans Google directement. j'ai trouvé des trucs de psychologues, des gens, des retours d'expérience, voilà. j'ai tout 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 ingurgité pour ensuite le retransmettre sous forme digeste. La, la fonction du prof c'est ça, c'est ingurgiter plein 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 de trucs différents et le, le reproposer sous forme digeste. Euh, de manière théorisée et ensuite pratiquer, hein. je parle beaucoup de théorie mais le, évidemment que je fais des gens pratiquer ensuite. Mais mon, mon grand rôle en fait c'est de, de mâcher le travail aux gens et de leur donner les mots du vocabulaire pour aller chercher. Typiquement, quand vous avez moins de, quand le nombre de mots que vous connaissez pas dans une phrase dépasse 5%, vous ne vous comprenez plus le texte, vous faites des contre-sens. C'est pour ça que l'anglais c'est assez compliqué, vous connaissez plein plein de mots, mais les rares mots que vous connaissez pas, en plus ces mots que vous ne connaissez pas, ce c'est pas les le, les ma, les mon, c'est les mots qui sont sourcings, c'est des mots qui ont un sens. Donc, euh, le... mon, mon but, c'est de donner aux gens le vocabulaire. Une fois qu'ils ont un vocabulaire, faut il faut qu'ils s'émancipent. Et le, la vraie d'ailleurs idée derrière cette école, c'est l'émancipation l'empowerment comme c'est pas de traduction en français c'est l'idée que ce que j'ai aimé dans mes, dans mes dans mon dernier master 2, c'est qu'on m'a donné envie de lire envie d'acheter des choses envie de me renseigner c'est pas faut pas voir euh, si jamais les gens voient cette cette année enfin les élèves voient cette année comme une année d'apprentissage qui s'arrête j'aurais échoué l'idée c'est au contraire qu'ils se disent ah en fait apprentissage c'est toute la vie c'est génial je vais faire ça je vais pas arrêter d'apprendre ça le vrai but derrière euh,
0: du coup t as, t as... Tu as mis en place euh, un certain nombre d'outils pédagogiques. Alors, je parle d'outils pédagogiques, c'est un peu un grand mais mm -hmm. notamment euh, quelque chose qui a été inspiré des classes préparatoires, les calls. Alors, vous, voilà, vous serez attentif hein, quand vous tapez dans Google Call. C'est K-H-O, avec un petit axe, un chapeau sur le haut, je crois, et deux LES, euh, qui est le fait de passer… Euh, parce que, en fait, tous les murs ici sont… Euh, on peut écrire sur tous les murs dans cette école, ce qui est quand même plutôt sympa. Et, euh, et dans, avec les étudiants, on l'utilise à fond. Euh, je sais que tu utilises ce, ce procédé-là qui a posé quelques soucis au démarrage. Mm -hmm. Comment tu, tu, tu retranscris euh, des concepts pédagogiques qui sont déjà utilisés dans, dans cette école-là, en fait Col est qu'un des exemples parmi d'autres. Euh, tu utilises un système aussi qui est Ask Anything, qui est encore une boîte à questions euh, que les étudiants peuvent te poser n'importe quelle question. Euh, voilà, comment tu, tu, tu les intègres et comment ça se passe parce que je sais qu'il y a eu des on a un est un peu comme une start-up c'est un peu du, comme du, une start-up de la pédagogie ici c'est-à-dire tu, tu testes des concepts tu vois si ça marche il y en a que tu arrêtes il y en a que tu, tu étends on a aussi un autre concept qui cartonne c'est euh, le concept du loup-garou c'est un jeu tout simplement qui a été appliqué pour un peu tester comment les, les étudiants peuvent euh, mentir pas mentir et, et faire un lien avec notamment la partie entretien que finalement on est extrêmement mauvais à, à lire les autres euh, comment tu fais tu, tu utilises tous ces outils dans ta boîte à outils
1: il oh, n'y a pas de formule. Hein. En vrai, je teste. En vrai, euh, j'avais plein, plein de trucs qui me plaisaient. Je regardais ce que je pouvais faire dans le temps qui m'était imparti. Euh, J'ai décidé de retenir le show and tell. Donc show and tell, c'est t'arrives et tu parles, tu racontes un truc, c'est pour apprendre à parler à l'oral. Il euh, y a « ask anything. Je pose questions. Ils euh, posent des questions aux profs sur, sur, sur tout ce qu'ils veulent. Euh, vendredi, la dernière heure, la dernière demi-heure, c'est vie de l'école. Donc, les gens, les étudiants participent à la vie de l'école, donnent leur avis. Euh, débattent, etc. Il y a des interventions, l'interview sont un format pédagogique aussi. Euh, on fait pareil euh, une fois dans la semaine, un, un trou LEDR, ce qu'on appelle le trou LEDR, c'est on fait comme les trous paris, donc on fait venir les gens, euh, il y a un sujet, euh, il y a plein de professionnels qui viennent, donc une vingtaine, une trentaine qui viennent, il y a un, les gens débattent, il n'y a pas de speaker, pas de slide, pas de table. En gros, une table ronde sans les tables, les gens, les gens débattent. En fait, tous ces, tous ces formats euh, la collent pareil. Ce format, j'ai testé. Et en fait, au fur et à mesure des réactions des étudiants, bah, soit, je les, soit je les intensifie, soit je les, je les freine. Donc, typiquement, le show Antel on l'a freiné, on l'a quasiment arrêté, c'est venu assez naturellement, c'est dommage, j'aurais aimé le poursuivre, parce qu'en fait, c'était le, le premier truc qu'on faisait le qu lundi, mais en fait le lundi, genre, ils ont besoin d'un sas de décompression, d'expliquer ce qu'ils ont fait la semaine, la, les mois d'avant, de se remettre dans le bain, donc ça ne marchait pas, le show marche pas comme j'aurais voulu le show le lundi, donc euh, j'aurais réfléchi à voir comment je vais, je vais le remettre. Euh, L'école, au début, ça stressait beaucoup, donc l'interrogation orale, ça stressait beaucoup, 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 beaucoup d'étudiants. Euh, J'ai essayé de l'adoucir, voilà. En fait, c'est juste en testant, il a pas de… ça va être très décevant comme réponse. Tu fais des trucs, euh, tu regardes, euh, tu testes, tu vois le retour et puis au fur et à mesure, tu l'améliores. Et l'idée, c'est euh, d'être en permanente et en constante amélioration et en fait, toi, d'apprendre aussi, parce qu'en fait, un bon prof, c'est un bon élève. Et voilà, je n'ai pas plus de trucs à dire que ça. C'est euh, On fait, on teste, on regarde ce qui se passe.
0: Euh, sur la partie contenu, euh, on est historiquement reconnu sur la partie, sur la partie sourcing. Mmh. Euh, je sais que tu as développé beaucoup euh, les sujets sur l'évaluation. Mmh. Euh, comment, tu, tu comment tu as développé ces expertises-là mmh. Entretien structuré Ça va euh...
1: toujours être la même réponse décevante. C'est toujours pareil. Un sujet que je ne connaissais pas, l'entretien, donc j'ai fait quelque chose. C'est d'abord, il bah, y a Jean-Baptiste bah, Jean Audrory qui est venu m'en parlait mmh. que pour me former. Ça m'a permis d'avoir un premier socle de connaissances. Il m'a dit, lis le livre, l'entrevue structurée,
0: il y a tout dedans. C'est une bible, c'est un truc qui fait 400 pages. Non, 400 pages,
1: c'est tout court. Hein. Ah ouais, ouais, ouais Peut-être que je m'emballe alors. juste digest, <rire> Comme tous les mauvais élèves, je n'ai pas lu. Donc, j'ai commencé à enseigner le truc. Euh, je voyais bien que j'avais des, des points morts, etc. Euh, ensuite, on a, euh, on a eu les étudiants qui sont venus et donc il a fallu monter de niveau là-dessus. C'est est ça qui est, qui est génial dans l'éducation, c'est vous forcer à donner un cours à quelqu'un, ça vous oblige à l'apprendre. La meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. C'est pour ça tout à l'heure, quand je disais que le monde irait mieux s'il si y avait plus d'éducation, ce n'est pas au sens d'éduquer les autres, c'est au sens de soi. Ouais. Quand je dois éduquer, ben en fait, j'apprends. Donc j'avais une semaine à faire ce entretien, donc pas le choix, j'ai fini par lire ce livre. Alors j'avais déjà lu une fois mes fait, pour, un, pour une conférence appelée 10 livres pour les recruteurs. Mais là, je l'ai relu pleinement et je me suis rendu compte, ah ouais, le livre, en fait, il est génial. Vraiment, il est, il est incroyable. Il est indigeste, mais il est incroyable. Donc, en fait, j'ai lu ce livre euh, et après, j'ai appliqué On en vient quand même à, à, à comment fonctionne la pratique, parce que la pratique, c'est ça l'intérêt, c'est de voir si déjà la théorie est vraie. Parce que, en fait, toutes les théories ne sont pas vraies. C'est comme ça qu'on les différencie, c'est grâce à la pratique. Et ensuite, de l'intégrer. Donc, qu'est-ce qu qu que j'ai fait euh, bah, Je l'ai développé, j'ai déployé au sein même de l'école. Donc de l'entreprise, je veux dire, l'EDR, l'entreprise. Donc, on a commencé à avoir des entretiens structurés chez nous, à appliquer les concepts, à voir comment ça marchait, ce qui permet aussi de, de, de devenir réaliste. Parce qu'en fait, le problème de la théorie, c'est qu'elle ne prend pas en compte, la, elle prend souvent pas en compte les efforts qu'il faut déployer dans la réalité. Donc, quand vous dites aux gens, voilà, la théorie de l'entrevue structurée, enfin d'entretien structuré, il faut un guide d'entretien, un barème, etc., etc. C'est super lourd à développer. D'ailleurs, c'est Jean-Marie Caillot, la première personne à m'avoir dit. Euh, c'est on parle de lui alors qu'on a, a des tasses à son nom euh, dans work tender » dans, dans le bureau. Euh, c'est première première à m'avoir dit que le, la méthode d'entretien structuré, elle prenait beaucoup, beaucoup de temps à dé déployer. C'est marrant, bah c'est écrit nulle part dans le livre, c'est écrit nulle part dans le machin. C'est lui bah, qui l'a essayé, il me dit ça prend plein, plein de temps et je ne comprends pas pourquoi il me disait ça. Effectivement, quand j'ai essayé de le déployer chez nous, je me suis rendu compte de, de l'immensité du chantier. Et donc, en fait, l'essayer, ça permet déjà de, de voir ce qui est long, ce qui est, ce qui est facile et de voir l'essentiel. Ce qui veut dire que maintenant, quand j'enseigne l'entretien structuré, je n'enseigne que la partie la plus facile à mettre en œuvre, c'est-à-dire faire un guide d'entretien Semi-structuré, apprendre à faire ce qu'on appelle une question comportementale. Alors, une question comportementale, c'est une question du type raconte-moi une fois où tu as fait preuve d'eux. Euh, et voilà, c'est tout. Je leur montre vite fait le, le barème, je leur montre vite fait tout le reste, mais je me concentre toute tout tout ma puissance de feu pédagogique, je la concentre sur cette partie-là parce que je sais que c'est la partie qui est la plus réaliste à mettre en œuvre derrière. Et après, ils iront chercher le reste euh, s'ils veulent. Donc, c'est comme ça que, que je crée. Je crée d'abord en lisant, après en essayant de l'enseigner, en voyant. Les questions de la salle, parce qu'en fait, il y a un grand secret de la pédagogie, c'est que les questions de la salle reflètent tes lacunes. Plus, un, plus une salle te pose des questions sur un endroit, plus en fait, c'est une lacune que tu as toi-même. Alors, ça demande de, 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 de sortir de l'ego et sortir de la posture je sais tout pour dire « Ok, si on me pose des questions, c'est parce que c'est le truc le moins clair ». Euh, et donc, à force d'en de, parler avec des gens, bim, tu, tu évolues. Et si je reviens à la radicalité, c'est pour ça qu'il faut être radical. Parce qu'en fait, si tu veux apprendre rapidement, il faut que tu dises les choses très brutalement aux genre, enfin très radicalement aux genre, parce qu'en fait, tu euh, as besoin de, de… Si jamais tu dis les choses de manière molle, si tu dis « Ouais, euh, je pense que l'entretien structuré, c'est un peu meilleur que l'entretien non structuré », tout le monde te dira oui, tout le monde te dira oui. Par contre, si tu dis « Je pense qu'il faut obliger les gens à faire un entretien structuré », d'un coup, tu as des réactions. D'un coup, tu dis « Oui, mais oui mais c'est long, oui ». Et tu as les vraies réactions des gens parce que tu leur as dit un propos euh, dépouillé. Et d'ailleurs, c'est un truc que je fais maintenant euh, inconsciemment. Je m'en suis rendu compte que ça ne m'arrive pas de ne pas apprendre quelque chose en parlant avec des gens. Donc, dès que je parle avec des gens, même mon chauffeur Uber, même, bref, peu importe qui est, je parle, j'apprends un truc. Parce qu'en fait, je vais pousser les gens dans leur retranchement en leur posant des questions... Euh, qui leur paraîtront brutale, D'ailleurs, moi, je me rends même plus compte de la brutalité des questions. Je dis aux gens, euh, je parle à quelqu'un. La fois que j'ai vu quelqu'un qui me disait travailler dans la banque, je dis, je vais te faire chier. <rire> C'est très spontané je le pensais vraiment. Et la personne m'a dit non. C'est une première personne qui m'a répondu non à cette question. Elle m'a dit non, j'adore ce que je fais en banque. J'ai dit, ah, intéressant. Et j'ai appris plein de trucs parce que cette personne était passionnée. J'ai rencontré euh, quelqu'un dans la rue que je connaissais. Mais vite fait. Donc je m'arrête pour lui parler. Et, euh, en fait, je suis pressé parce que je dois porter. Je, je, je me fais cambrioler donc je vais allé porter plainte au commissariat. Et euh, je suis déjà en retard. La personne arrive, je lui parle vite fait. Euh, je sais que ça fait 3-4 ans, que ça fait plus de 4 ans qu'elle est en, dans son métier. Et je lui dis question que je pose à tous les gens qui sont depuis plus de 4 ans dans leur métier, quand est-ce que tu t'en vas Donc elle peut s'en priver, me dit ah bah je sais pas. Et peut-être que peut-être de toute façon, je pas à m'en aller parce que il travaille à la PEC. Peut-être parce, parce que la PEC, euh, bientôt, fusionnera probablement avec le pôle emploi. J'ai ah bon Je sais savais pas, il m'explique pourquoi, le projet qu'il a derrière. Euh, que lui d'ailleurs, il pensait une bonne chose parce que pourquoi différencier l'accompagnement des cadres par rapport à l'accompagnement des non-cadres. Bref, on est arrivé sur une discussion qui très très intéressante. Moi, enfin, je l'ai déjà écourtée parce que je vais aller porter plainte. Mais, euh, mais j'ai appris un truc de cette personne parce que je lui ai, ai posé une question euh, très franche en fait. Et quand tu, quand tu poses des questions franches aux gens, et tu acceptes le retour, c'est le gros problème des gens, c'est que la plupart des gens n'acceptent pas le retour. La part des gens qui te disent on ne peut plus rien dire en France parce qu'ils n'acceptent pas, pas le retour. Évidemment qu'on peut dire plein de trucs. Les gens disent plein de trucs. Par contre, tu as des retours de bâton arrière. Donc le... Non, voici ouais, c'est ça, c'est la, la si Tu vas apprendre un truc rapidement, il faut déjà beaucoup en parler aux gens. Les gens se demandent toujours comment j'apprends les livres, ben, en, en essayant de les retranscrire, les retranscrire à des gens, en les racontant à des gens, en racontant les choses de manière radicale. Et euh, sans faire de détours, sans essayer de te cacher, sans avoir peur de dire je sais pas. Sans avoir peur de dire je me suis trompé, etc.
0: C'est quoi le bilan de la première promo Comment bah, fini, hein. Mais le euh, bilan plus temporaire. Plus. À,
1: on est en mai, à bientôt. À trois quarts, parce qu'on est, on est pile à trois quarts. Ouais. Alors, il y a 12 semaines, on en a fait 9. Euh, euh, le bilan, c'est que. Euh, alors, déjà, personnellement, c'est très, 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 euh, très, très, très enrichissant à vivre de, de mener ce, ce truc. Euh, Très dur aussi parce qu'il que je jongle parce que j'ai pas arrêté mes, mes fonctions à l'EDR donc je fais d'autres choses, je ne fais pas que l'école donc une semaine sur quatre je suis avec eux et puis en gros il faut une semaine de plus pour préparer donc ça fait deux semaines sur quatre et en vrai je prépare pas autant que ce que j'aurais voulu d'ailleurs mon grand regret c'est que j'ai pas pu développer l'évaluation autant que, je, que que, que je voudrais. Mais je suis content d'avoir créé une mini-famille. Si je dois vraiment avoir un, un, une phrase synthèse, c'est qu'on a créé une famille euh, et une famille de gens qui aiment apprendre. Le, il y a quelqu'un. Euh, comment il s'appelle, Mike D'Open Sourcing? Son... Ah, pas d'open sourcing de sourcing qui est venu euh,
0: euh, euh... Sébastien Savard euh, ouais. c'est l'autre que j'ai pas rencontré mmh. et qui, ouais, qui nous qui, excusera, se, qui, se, qui se, reconnaîtra. se reconnaîtra il est venu
1: il est venu faire euh, un, euh, est son pire sourcing et il euh, me disait oui, euh, ouais. c'est marrant euh, c'est étudiants, c'est la première fois que j'en vois comme ça qui ont envie d'apprendre, qui écoutaient ce qu'ils disaient, qui avaient envie d'apprendre. Donc vraiment, je suis content d'avoir transmis. Je m'en rends même plus compte parce que c'est comme un enfant qui grandit avec toi. Je ne te rends pas compte de toi, mais je m'en rends même plus compte de l'évolution. Mais quand j'entends les gens en parler, on se dit ah oui, quand même, il y a, il y a cette envie d'apprendre. Je suis très content qu'on n'ait pas de diplôme pour l'instant parce que le fait de pas avoir de diplôme, ça permet d'attirer des gens qui, euh, qui ont envie d'apprendre parce que c'est une école pas diplômante. Donc tu viens forcément pour apprendre. pourquoi viens-tu euh, Tu peux rentrer chez toi et, 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 et ne pas venir parce qu'il n'y a pas de diplôme à la fin. Euh, donc je suis content là-dessus. Je suis très content de la promo qu'on a trouvée, de l'équilibre entre eux, le fait qu'ils ils viennent de cabinet, d'entreprise finale, de SN, ils ont entre 20 et 26 ans, enfin, j'aime beaucoup la, la, le, le, le mélange qui s'est produit, les interactions qu'ils ont, et je serais content aussi moi d'apprendre parce qu'en fait ce que je disais depuis le début, enseigner ça à apprendre, et donc j'ai appris plein plein de trucs, j'ai appris euh, j'ai repoussé mes limites sur ce truc sur l'entretien, j'ai repoussé les limites sur le sujet des annonces, je savais même pas qu'il y avait des limites à repousser, euh, là j'ai appris plein 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 de trucs sur comment écrire des annonces parce que j'ai dû l'enseigner, et du coup maintenant on peut le, on peut le reproposer à nos clients. Euh, j'ai appris, enfin, j'ai énormément appris sur la négociation. J'ai été obligé de, reformer, de revoir mes cours de négociation pour pouvoir l'enseigner derrière. Enfin, le, à titre personnel, c'est génial d'enseigner parce qu'en fait, vous apprenez plein, 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 plein de choses. Et, euh, et je suis content aussi de l'engouement qu'il y a derrière. De voir que ça intéresse les gens, que les gens sont curieux autour de, autour de nous. Parce que l'enjeu le, le, aussi de l'éducation, de l'émancipation, c'est de devenir fier, fier au sens de. Euh, que les gens se disent oui le recrutement c'est un vrai métier parce que s'il y a une école c'est que c'est un vrai métier d'ailleurs quand tu dis aux gens je fais une école de recrutement il faut, ah bon c'est surprenant au début tu... et, et donc le fait qu'il y a une école ça dit direct que c'est un vrai métier donc c'est de ça dont je suis le plus, euh, le plus content et sinon en, en amélioration parce euh, bah, que je disais, faut améliorer le système d'évaluation, euh, ça va être fait l'an prochain
0: Quel professeur euh, aurais-tu aimé avoir en fait bon, Je sais
1: pas, moi j'ai bien aimé le professeur hein. j'ai bien aimé le non, j'ai bien aimé les gens que j'ai eu en vrai. Alors j'ai des mauvais profs. T'as
0: hein. la chance à l'heure.
1: J'ai des que... mauvais profs. Bah, c'est euh... pas mon cas, mais... enfin il y en a quelques-uns.
0: C'est plus l'exception que la règle, moi, dans mon cas.
1: Bah, en fait, c'est aussi l'idée de... que ton apprentissage dépend de toi, donc en fait tu peux apprendre n'importe quelle personne. On en revient là, moi j'apprends même de mon chauffeur J'ai j'apprends même de, de... de... de tu vois. D'ailleurs, effet collatéral d'être de... poli amoureux, j'ai jamais eu autant d'ouverture de... musicale. Parce qu'en fait, les gens font découvrir leur musique, et donc j'ai jamais découvert autant d'horizons de... musicaux différents, c'est génial, bref. Le... Donc, en fait, la, la position d'apprentissage, elle, elle, elle dépend aussi de toi, pas que du prof. Euh... Mais oui, j'ai eu des très bons profs. Euh... C'est marrant, j'ai eu beaucoup de bons profs de maths. En maths, j'ai eu des, des bons bons profs, euh, très sévères en plus. C'est marrant, le, un des points communs de tous ces profs, c'est que c'est sévère, mais juste. Donc ouais, non, je saurais pas te dire quel prof j'aurais dû avoir parce que je me trouve, pas, euh, me trouve assez comblé euh, là-dessus. Et en fait... Les gens ont une position attentiste, comme dans tous les trucs, mais en fait, t'apprends le plus en lisant des livres, les gens, je, je ne cesserai de le dire, les gens ne croient pas, en fait, le secret est dans les livres, donc il euh, y, y a un fossé entre les gens qui lisent et les gens qui ne lisent pas. Alors, je vais mettre un bémol là-dessus, par lire, j'entends assimiler un propos structuré long. Donc, ça peut être une conférence. Il euh, y, y a des conférences qui font 5 heures. Vous voyez, des conférences d'Henri Guillemin, elles font 5 heures, les conférences sur, euh, sur Charles de Gaulle, sur machin. Enfin, c'est comme lire un livre. Donc, il euh, y a des conférences d'une heure et demie, sans, sans jusqu'à 5 heures. Vous avez des bonnes conférences d'une heure et demie. Donc, tu as une différence fondamentale entre les gens qui arrivent à, 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 à télécharger la pensée des autres. C'est En vrai, c'est comme un téléchargement. Où tu t'es là, tu as une pensée, tu la télécharges dans, dans, dans ton cerveau. Et ceux qui ne qui se font pas violence pour le faire. Et donc, en fait, le, euh, le, des profs, t'en as partout. Pas, euh, parce que si je te répondais comme ça, ça voudrait dire que je contredis mon propre principe qui est de dire qu'on apprend toute la vie. Euh, des profs, j'en ai partout. Et, euh, et pourquoi je regarde des vidéos d'extrême droite Parce qu'en fait, j'apprends trop de trucs. Qu'est-ce quand quand, qu que t'apprends en regardant des vraies vidéos Alors, je ne vous dirai pas le nom des chaînes YouTube parce que j'ai pas envie non plus de faire la pub. Mais euh, quand tu regardes des chaînes YouTube d'extrême droite qui commencent par euh, « Salut à tous et surtout mes amis blancs européens » et que tu vois qu'en fait, le mec… Euh, je, regarde, je regarde un mec qui est tellement, euh, tellement euh, d'extrême droite qu'un mec d'extrême droite l'a frappé pendant, pendant, pendant un événement parce qu'il trouvait que c'est trop assez ce qu'il disait. On est à ce niveau-là de, de l'extrême droite. Et, et pourtant, le mec c'est une crème. Tu le regardes, c'est une crème, il est doux, il fait pas de mal à une mouche, il est sympa. Euh, le grand secret aussi que tu découvres quand tu vas te confronter à des idées différentes des c'est qu'en fait tout le monde œuvre pour faire un meilleur monde, même si tout, on n'a pas la même définition de ce qu'est un meilleur monde. Il y a des gens pour qui un meilleur monde, c'est un meilleur monde où eux, ils sont plus heureux. Il y a des gens pour qui euh, un meilleur monde, c'est un monde où euh, les, euh, les différences naturelles sont respectées et les, les, les gens dominants, naturellement dominants, dominent les autres. Il y en a pour qui c'est un monde au contraire plus égalitaire. Enfin, chacun a sa définition et personne euh, ne fait volontairement le mal. Et les gens pensent toujours euh, agir pour un, pour, un, pour, un pour, pour ce qui est le mieux. Et en fait, ouais, j'apprends beaucoup, 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 beaucoup dans le… Le meilleur prof, c'est la contradiction, en vrai. Tu vois, le meilleur prof, c'est des gens qui ne sont pas d'accord avec toi et qui… Et c'est désagréable, ça fait mal, même physiquement. Je connais des gens qui ne sont d'ailleurs pas capables de se confronter à des gens d'extrême de droite parce que ça, là, ça, juste physiquement, ils disent « Ah, il ne pas exister », ils se mettent dans le déni. Ce qui fait que beaucoup de gens ont raté l'élection de Donald Trump sans juger ce sans, 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 sans juger ce de Donald Trump. Beaucoup, beaucoup de gens autour de moi ne me croyaient pas et disaient « Mais non, il ne gagnera jamais » parce qu'il est dans le déni. Et en fait, le problème du déni, c'est que euh, la réalité, comme on dit, hein, les étoiles sont indifférentes à l'astronomie. Ça changerait. Hein, et la température est indifférente au thermomètre. Donc, le, tu peux casser le thermomètre, ça ne change rien à la température. Donc, le, si tu veux apprendre, ça t'oblige ça à te confronter aux, aux, aux idées contradictoires. Et ouais, un des, meilleurs, un des conseils que donnerais aux gens pour, euh, pour développer leur souplesse d'apprentissage, bah, c'est d'aller écouter des gens avec qui tu n'es violemment pas d'accord. Je me suis fait la réflexion hier, j'écoutais un mec qui racontait que... Oh, on peut comprendre quand même le racisme parce qu'en fait euh, les Africains, c'est vrai qu'ils arrivent en retard dans leur culture et que donc, bref. Et c'est un propos qui, euh, j'ai failli éteindre tellement ça, ça, c'était insupportable à écouter. Et pourtant, eh bien, je me suis dit en fait non, je vais écouter jusqu'au bout. Euh, je vais me confronter à ce truc, comprendre sa logique, comprendre sa cohérence. En fait. Et d'ailleurs, je vais finir là-dessus parce que je digresse. Un des grands trucs que tu apprends quand tu t'obliges à écouter des avis contradictoires, c'est que tu apprends que les gens de droite ne sont pas bêtes où les gens de gauche et de droite ne sont pas bêtes. Que Les gens d'extrême droite ne sont pas bêtes. Tout le coup de gens te disent « ouais, les gens du FN, ils sont cons ». Non, ils sont pas con. Moi, je vois des gens euh, sur euh, YouTube, je peux te dire qu'ils sont extrêmement intelligents. Ils sont extrêmement intelligents, extrêmement cultivés. Ils ont juste pas la même euh, religion que toi. En fait, Parce que, en fait, la politique, c'est une religion. Ils n'ont pas la même foi que toi. Ils ne croient pas aux mêmes choses que toi. Et, et tu vois comment ils peuvent construire un truc cohérent et argumenter. Et toi, après, tu vas argumenter, débattre avec eux et, et vous allez vous enrichir.
0: Du coup, ça me fait une excellente transition. Euh, un, des projets, un des projets de l'école, c'est d'avoir de, de un, un diplôme mm -hmm. dans deux ans, parce qu'on a notre première année qui se termine. Euh, je sais que le diplôme, c'est un sujet qui te touche, parce que tu as peur de plus attirer les bonnes personnes. Ce euh, serait quoi l'école idéale pour toi
1: Bon, ben l'école idéale, c'est l'école qu'on fait maintenant. Qu
0: en fait, euh... <rire> D'accord.
1: Je vais te dire un truc, c'est que je suis très mauvais à me projeter dans le futur. Le, euh, et donc en fait, mon idéal, c'est toujours maintenant. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je vas me demander quelle est ma meilleure journée. C'est aujourd'hui. Quelle est aujourd euh, que ma meilleure relation amoureuse C'est celle que j'ai présentement. Enfin, en fait, je, 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 je suis ni dans une, une espèce de sacralisation nostalgique du passé, ni et, et le futur, j'ai pas le choix. J'arrive pas, j'arrive pas à l'appréhender. C'est un de mes grands défauts. Je n'arrive pas à, entre toi là, ma carte. Elle expire. Ma carte bleue elle expire en mai 2019. C'est marqué du dessus, dessus. Mai 2019, en fait, c'est là maintenant.
0: 31.
1: Bah, tant qu'on sera pas en mai 2019, ça me paraîtra très loin. Mai 2019, parce que là on est, on est combien on est, 30, on est le 28 avril, 29 avril, on est combien 30 avril. On est 30, on est 30 avril parce que demain c'est le 1er mai. Et bah le er mai, ça me paraît encore très loin. Donc c'est un défaut que j'ai donc j'arrive pas à, à évaluer le temps et ce qui fait que j'ai une devise qui est s'améliorer en permanence. Je m'arrange pour que le moment présent soit toujours meilleur que le moment juste avant. Parfois enfin, on échoue. Hein. Parfois la journée de maintenant elle est moins bien que, que la veille. Mais l'idée c'est que j'ai pas d'idéal. L'idéal c'est ce que je fais. Et donc ce que le... Par contre, parce que j'ai quand même compris la question. Euh, comment on améliore l'école l'année prochaine On va rajouter euh, en plus de ce qu'il y a... Donc, j'ai déjà décrire ce qu'il y a, synthétiser ce qu'il y a. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est une école où euh, on enseigne des grands concepts qui vont te servir en tant qu'humain pour recruter, dans cet ordre-là. Parce qu'en fait, un recruteur, c'est aussi quelqu'un qui sait bien dormir, quelqu'un qui sait bien manger, quelqu'un qui sait bien parler en public, quelqu'un qui sait bien négocier. Dans l'école du recrutement, on ne fait pas que du recrutement, loin de là. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que, que je suis content d'avoir instauré. Ce qu'il faut vraiment améliorer, mais drastiquement, c'est deux choses. Un, le lien entre entreprise et étudiant grâce à Aurélie, ça, on, va, on va le faire plus efficacement parce moi on a personne pour le faire.
0: Puis on a Aurélie Simois, euh, qui va s'occuper de la relation entreprise et école.
1: Et deuxièmement, l'évaluation. L'évaluation au sens de... Alors, alors en théorie de l'évaluation. Il y a deux types d'évaluation. Il y a l'évaluation euh, de formation et l'évaluation de certification. Le grand drame de, de plein d'écoles, c'est que... Alors déjà, pour pas que le propos paraisse arrogant et, et, et déconnecté, euh, j'aimerais dire que l'éducation nationale... La plupart de ces problèmes seraient réglé avec des moyens. Vraiment, souvent les gens se prennent la tête, sur, oui, mais il faut apprendre à lire et compter, la globale, global, la je sais pas quoi. En vrai, il n'y a juste pas assez d'argent dans l'éducation nationale. Point final Et tant qu'on veut pas admettre cette réalité. Euh, un prof pour 40 élèves, compliqué. Nous on a la chance d'avoir des moyens, de mettre les moyens, c'est pas ça, parce qu'on est beaucoup le petit que l'éducation national, on a plus de moyens par élève. Donc déjà, règle ta question des moyens si tu veux monter une école, règle d'abord la question des moyens. T'as pas les moyens, faut pas d'école. Le, et les moyens, c'est pas, pas forcément de l'argent, c'est hein, pas du temps. D'accord Quand je dis qu'il n'y a pas de moyens d'éducation nationale, c'est qu'il n'y a, a, a pas assez de profs. Si jamais vous montez une école et que c'est vous le prof, c'est gratuit d'être prof, c'est juste votre temps que vous dépensez. Bref, une fois que vous êtes assuré d'avoir les moyens, d'avoir un but, Comment, comment j'améliore l'évaluation L'évaluation, il faut qu'elle soit séparée. Pourquoi l'éducation nationale, elle mélange l'évaluation de formation et l'évaluation de certification C'est une question de moyens, c'est trop compliqué de, faire, de, de séparer les deux. Qu'est-ce que les deux Certification, c'est l'évaluation où j'ai besoin de noter les gens, j'ai besoin de les évaluer pour les classer et ensuite dire certifier qu'ils ont un niveau. Et Donc, ça me demande une évaluation standard. Ça veut dire que je peux pas les laisser tricher. Ça veut dire, ça implique plein, 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 plein de choses. L'évaluation de formation, c'est l'évaluation qui t'accompagne au cours de ta pédagogie et qui te dit là où tu as des lacunes. Donc, cette évaluation, elle n'a pas pour but de te certifier. Elle n'a pas forcément une note. Elle a pour but de te dire, OK, là, tu euh, as un problème en tel endroit, tel endroit, tel endroit. Et, paradoxalement, cette évaluation est beaucoup plus dure que la deuxième. C'est-à-dire que je pose des questions pièges. Comme je suis dans l'apprentissage et que de toute façon, il n'y a pas de notes, il n'y a, a pas de sanctions, il n'y a pas de conséquences, je vais poser les questions les plus pièges possibles. Un peu comme le code de la route. Le code de la route, c'est ça. Le code de la route, quand vous le faites en, 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 en école de conduite, quand vous entraînez, on vous pose des questions les plus pièges possibles. Et c'est comme ça que vous, vous apprenez. Et puis on, vous, on, vous fait, le, on vous fait le corriger juste après. Et d'ailleurs, c'est marrant, les gens qui débattent entre « est-ce qu'il faut des notes Ouais, il ne faut pas de notes. » Ceux qui disent qu'il faut des notes, ils ont raison. Ceux qui disent qu'il ne faut pas de notes, ils ont aussi raison. En fait, ils ont raison dans deux catégories différentes. Effectivement, il faut des notes quand tu certifies. Tu n'as pas d'autre moyen euh, de faire que de mettre des notes pour pouvoir comparer les gens. Euh, par contre, dans l'évaluation pédagogique, tu ne devrais pas mettre de notes. Parce qu'en fait, ce n'est pas le moment. Le problème de faire des évaluations au cours de l'année qui sont en fait des mini-bacs par exemple, c'est qu'en fait, tu fais cours pour l'évaluation. Or, le bac, ce n'est pas savoir. Si je prends le français par exemple savoir, euh, si je prends la littérature, savoir écrire, savoir euh, euh, s'épanouir dans la littérature, c'est pas être capable de euh, faire un commentaire composé de texte. c'est n'est pas que ça, il y a plein de trucs qui vont dans le français. Et, et donc, l'évaluation de formation, elle devrait évaluer toutes ces choses-là. Euh, mon expression orale, mon expression écrite, ma compréhension des textes, voilà. Quand l'évaluation de certification, elle n'évalue que ce qu'elle peut évaluer. Parce que le grand drame de l'évaluation de certification, c'est qu'elle ne peut évaluer que certaines choses, elle ne peut pas tout évaluer. Il y a des choses qui ne sont pas évaluables comme ça. Donc voilà, tu sépares les deux. Euh, et le problème, c'est que j'ai pas eu le temps de, faire, de vraiment développer l'évaluation de formation. J'avais commencé, mais, 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 mais j'ai arrêté. À quoi ça ressemble C'est que euh, tu évalues les élèves à chaque demi-journée. Donc c'est très très fréquente. Tu leur poses des questions pièges sur le cours qu'ils viennent de voir, mais pas que, sur toutes les notions avant. Hop, ils répondent, on débrief. Tu enregistres leurs réponses. Le, on va se servir de ce que nous permet l'informatique aujourd'hui. Tu enregistres, tu enregistres leurs réponses à la fin de l'année. T'as un grand tableau qui leur dit, bah voilà, euh, dans l'évaluation de formation, tu as, euh, sur les annonces, tu as réussi à 90%. Sur l'entretien, fais enfin, attention, t'es qu'à 50%. Et comme ça, ils voient leurs lacunes et. Là, j'ai pris un exemple, je ne vais pas détailler, mais ce n'est même pas sur les annonces, es à 90%. Ça va être sur, euh, je ne sais pas, la, 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 la contextualisation d'une annonce, si tu es à tel endroit. Sur le, de la diffusion de l'annonce, voilà, on va prendre la connaissance et la, la sous-diviser en, en sous-compétences pour avoir une vraie, vraie, vraie évaluation des lacunes, ce qui ne paraît pas une note. Quand tu dis à quelqu'un qu'il a 16 sur 20, ça ne le dit pas les 4 points qui restent. Il va, il va se concentrer sur « g 16 sur 20 ». Donc, c'est ça. L'idée, c'est de, de se concentrer sur « qu'est-ce qui me manque ?» sans mettre la pression de la certification derrière. La certification, c'est un autre temps euh, où tu évalues les gens avec une évaluation à part. Et le fait de ne pas mélanger les deux permet de justement ne pas donner cours pour l'évaluation finale. Et je prends un dernier exemple. En fait, l'apprentissage ne peut pas ressembler à la pratique. Et c'est pour ça que les gens qui ne font que de la pratique ont un problème. C'est typiquement, demain, si jamais je vous apprends le foot, j'arrête avec une tafford de foot, ton match dit, on pourra, tant pis la dernière. Si je vous apprends le foot en vous disant juste de faire plein de matchs, vous ne saurez jamais tirer des pénalties. Parce qu'en fait, les pénalties c'est un truc qui se produit très, très, très rarement dans un match. Et donc, il faut, dans l'entraînement, faire des séances de pénalty, en fait. On ne fait que ça pendant deux heures, ce qui n'est pas du tout ce que, à quoi ressemble un match. Donc, on est obligé, pareil, pendant l'entraînement, à faire que des passes. À un moment, on va faire deux heures, on fait que des passes, que des passes, que des dribbles, que des, des, des tir, que des tirs Donc, l'entraînement, la pédagogie ne peut pas ressembler à lexo final parce que dans lexo final il n'y a pas assez d'occurrence de ce qu'il faut. C'est pour ça que on n'apprend pas le foot en juste pratiquant le foot, en disant aux gens, non, vas-y, juste joue au foot. Non, on va théoriser, on va dire, OK, la passe, c'est comme ça. Voilà les, les différentes passes possibles, voilà les différents tirs possibles. Et on, on théorise et on séquence l'apprentissage euh, de manière différente par rapport à, entre guillemets, l'évaluation. Or, si jamais je ne fais pas la différence entre les deux, ça oblige à donner cours pour l'évaluation, ce qu'on essaye de ne pas faire.
0: OK, merci. Sur, ce, sur cette partie euh, de, de l'école idéale, qui nous permet aussi de, c'est un sujet sur lequel on va beaucoup travailler, euh, on va terminer sur euh, deux choses. Mm -hmm. C'est qui ton mentor Moi, ah, bon, j'ai une idée, hein, mais après, euh, peut-être que je m'emballe.
1: Non, pas de mentor. pas de mentor, par contre, j'ai des muses. Et qu'est-ce que j'appelle des muses C'est des gens qui... Euh, vu que mon métier, c'est la vulgarisation, c'est des gens qui, ont, qui vulgarisent d'autres concepts. Donc, tu vois, le... Tu prends... Oh, les gens vont fatiguer oh, je, je vois déjà des gens qui m'emmerdent parce que je veux dire ça. Bah, tu, prends, <rire> tu prends Booba. Euh, tu prends Booba, j'ai appris énormément de trucs parce que dans, 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 dans l'œuvre de Booba, tu as plein, plein de références historiques. C'est comme ça que j'ai appris qui c'était passé en octobre, en octobre 61. Donc, il te dit à un moment, j'ai bu la scène et tous ces cadavres. Or... Il Faut savoir que Bouba, chaque fois qu'il qu parle, qu parle de, lui comme étant mort ou qui qu qu parle de la mort en général, c'est qu'en fait, il fait référence à un événement où une entre guillemets race a, a, a dominé une autre entre guillemets race. Donc il va dire j'ai bu la scène et tous ces cadavres, attends d'aller chercher, tu rencontres Octobre 101, on a jeté on a jeté des gens dans, 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 la, dans des arabes dans la scène. Il va te dire euh, je suis mort deux fois, une fois à Memphis, une fois à Harlem. Euh, tu découvres qu'en fait, euh, à Memphis est mort Martin Luther King, à Harlem est mort Malcolm X, bref. En fait, tu te fais des références comme ça, euh, qui te permettent d'élargir. Bah, T'es, euh, dit aujourd'hui je suis là, euh, hier je suis mort de 41 balles. En fait, Amadou Diallo, 96, euh, qui est un noir, qui a été assassiné par la police alors qu'il n'avait pas d'armes, bref. Donc j'ai appris plein 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 de... de j'ai ouvert beaucoup mon esprit comme ça. J'ai appris l'art de la punchline aussi comme ça, l'art de, de, de dire des mots percutants que Boba maîtrise à la perfection. Donc voilà, ça, ça c'est une muse. La deuxième muse que j'ai, c'est... Euh, Franck Lepage. Franck Lepage, c'est un mec qui te raconte le... beaucoup sur l'éducation. C'est une espèce de, de trotskiste qui te raconte euh, euh, comment, comment on, on, on en est arrivé au système éducatif tel que maintenant. À l'inverse, il y a Oussama Amar qui est l'inverse de Franck Lepage. C'est un mec très capitaliste qui te raconte plein de... Mais ils ont tous pour... Euh, pour euh... Et alors, il y a Kenny Arcana, pareil, c'est un anticapitaliste, Aurel San, le Mark Manson, euh... Ryan Holiday, bref, peu importe, Timurban. Urban. Tous ces gens, ils ont pour point commun de vulgariser des grands concepts et de te les redonner. Et en fait, ce que je disais sur le rôle du prof, c'est quand moi je deviens un élève, j'attends d'avoir des gens qui ont vulgarisé des concepts, qui ont lu plein, 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 plein de choses, ou alors qui ont vécu des choses et qui me les retransmettent. Et donc c'est comme ça que, que, que j'apprends, c'est comme ça que je m'inspire, je m'inspire de gens qui, euh, qui ont un peu la même démarche que moi, c'est-à-dire qu'ils prennent, prennent plein, ils volent, volent plein, plein de trucs, et après ils te les, ils te les ils te le redisent pas. Pareil, j'étais hyper inspiré par la biographie Steve Jobs. D'ailleurs, la première fois qu'on s'en remontrait, toi et moi, je la lisais, je suis venu avec. Et euh, dans Steve Jobs, j'ai appris que, ok, le mec, il raconte... Euh, tu, rac tu regardes le personnage de Steve Jobs, il a plein de défauts, il a plein de failles. Et pourtant, il fait plein de trucs incroyables. Tu te dis, en fait, tu peux faire des trucs incroyables, même en ayant plein de défauts. Les gens retiennent plein, plein de trucs. Typiquement, il était tellement glorifié qu'on se dit, ah, mais il a été viré injustement de sa boîte. Non, il est viré parce qu'il est sale, il se, les pieds, euh, il se lave les pieds dans les toilettes. Euh, il pue parce qu'il pense qu'en fait, quand on mange végétarien, du coup, on n'a pas d'odeur corporelle. Bref, il est insupportable, donc il fait virer. Mais c'est pas ça qui est intéressant dans sa vie, c'est le fait qu'il il a plein, plein, plein de failles et, euh, et il en fait des forces, en fait. On en revient à ce sortes de poisson qui rabatent un arbre, etc.
0: Et du coup, ça fait une excellente transition pour ma dernière question. Mmh. Ma dernière question, c'est quoi tes trois livres qui t'ont marqué euh, Parce qu'ici, on adore lire, on est tous toujours en permanence en train de lire dans cette boîte. Euh, quels sont les trois livres qui t'ont marqué et, et... Et ce sera la...
1: oh, ben ça sera là. Ah, ça j'ai déjà fait. Euh, vous tapez dans Google 10 livres à lire avant de mourir. <rire> vous avez fait la liste de 10 livres. Euh, Mais tu dois sélectionner parmi ces livres. Si jamais je pars qu'avec 10, euh, Trois. avec 3. Si je pars qu'avec 3, c'est sûr que je partirai avec la, bio Steve Jobs, la biographie. Probablement que je partirai avec. Euh... Ouais, bon, avec un Harry Potter. Je pense que je partirai avec Harry Potter 3. C'est sûr, je partais à avec Harry Potter 3. Euh, j'ai expliqué chaque livre, pourquoi, pourquoi. Euh, Et le troisième... Euh, enfin, le problème de, du troisième livre, c'est que je ne l'ai pas lu il y a, depuis assez longtemps et donc j'ai un effet de récence dessus. Euh, il y a peut-être moins que je change dans, dans, dans trois ans, mais The Subtle Art of Not Giving a Fuck, qui raconte un peu, bah, un peu ce que je vais écrire dans mon livre, en fait, qui raconte comment vivre avant de mourir. Euh, donc, la beauty Steve parce qu'elle euh, m'a marqué sur euh, la radicalité, justement, sur euh, comment. Je euh, tout euh, à l'heure ouais. sur
0: le fait que ça a été à partir de ses failles qui Voilà.
1: Et, et, puis même, et puis, même le simple fait d'être radical, il arrive et dit trucs ouais, brutalement ça. aux gens. Est euh, Harry Potter et le prise de l'ascabant, bah, j'aime bien Harry Potter et, et j'aime bien le rapport du temps, parce que c'est une des rares auteurs qui arrive à maîtriser le temps d'une manière pas Enfin, le retour dans le temps d'une manière non paradoxale, parce que bah, ceux qui… Euh, ah, je peux le pas, mais il y a plein plein de films qui… Enfin, euh, euh, des films, ils ont, deux, ils, ont deux, ils ont deux choix en général. Soit ils font « Je retourne dans le temps » et en fait, euh, on n'essaie pas d'expliquer. Donc, le mec, il fait des trucs. Comme dans « Retour à le futur »,« Retour à le futur », il n'y a aucune explication. On dit juste euh, « bah Rentre pas en contact avec toi-même mais je sais pas quoi ». Ok, les mecs. Soit on se dit « Ok, à chaque fois que tu introduit un changement, ça crée une ligne temporelle différente. C'est l'option Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est le, le, le choix qu'ils ont pris. Donc, chaque fois, que je, chaque fois que, je, que je fais un changement, ça fait des mondes différents, avec des lignes temporelles différentes. Et en fait, mon, mon, mon futur à moi ne change pas. Je ne peux changer que le futur d'une autre ligne temporelle. Bref. Et il y a encore une autre une méthode, elle arrive à faire un espèce d'enchaînement circulaire où tout était prévu depuis le début et tout ce que tu fais en fait s'enchaîne, bref, euh, je ne vous spoil pas, je vous laisse le lire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Et euh, The Subtle art, art of the Giving of Fox, c'est ça, c'est l'idée de on va bientôt mourir, on va tous mourir. Comment choisir choisis des choses qui comptent vraiment et comment je m'attache vraiment à, à, à avoir un but. Et c'est l'idée, c'est qu'une fois que tu as un but et une raison d'être, tout le reste devient, devient accessoire. Les gens qui se plaignent parce qu'ils ratent le métro, c'est parce qu'ils en fait, n'ont pas assez de but dans leur vie. Une fois que tu as, as un but qui transporte, tu vois bien que c'est un détail dans l'univers. Dans, dans, dans Et j'aime bien la conclusion de ce livre qui est que la seule, la seule raison d'être qu'on peut avoir, c'est d'aider les gens, d'une manière ou d'une autre. En fait, ça peut être en les éduquant, ça peut être en. en, en enfin, tous les métiers, en fait, reviennent à aider d'autres gens. Et donc, si tu veux avoir un but, euh, un, un verbe, je sais que aimes bien ce concept du verbe, si tu veux avoir un verbe, ton verbe, euh, qui soit transmettre, qui soit guérir, qui soit aider, etc., il, il revient toujours à comment j'ai un impact sur les autres humains, parce qu'en fait, on est heureux quand on, quand on aide d'autres humains.
0: C'est une magnifique conclusion. Euh, bah vous pourrez retrouver Nicolas euh, un peu partout. Si vous tapez Nicolas Galita sur LinkedIn, Nicolas Galita sur Facebook, je pense que ouais, c'était <rire> suffisamment présent. Euh, merci Nicolas pour, pour cette heure euh, presque 20 passée ensemble. Euh, ouais. On a couvert pas mal de sujets. Un, un mot final
2: euh,
1: Non,
0: euh, à part manger les, manger, garder la pêche, manger des poires.
2: <rire> Allez, salut Tu as peur de rater le prochain épisode Abonne-toi sur ton application de podcast préférée. Tu peux nous retrouver sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou même SoundCloud. Et pour patienter, tu peux retrouver toute l'actualité de l'école du recrutement sur LinkedIn, sur la page l'école du recrutement ou sur Twitter, at LEDR France. D'ici là, je te laisse avec une seule mission, être fier d'être recruteur.